0: 9. Februar, wir haben einen Samstag und wir haben 10.05 Uhr und sind in der -Höhle, Podcast-Höhle. Willkommen zu uns.
1: Hallo. Das Wetter vergessen. Es scheint das Wetter. Die Sonne.
0: die Sonne scheint. Ich sehe es nur in der Spiegelung des Schranks. Die Sonne scheint. Es wird Schönes wärmer, Wetter. Tage mhm.
1: werden länger. Menschen werden glücklicher.
0: Super glücklich. Ich habe gestern meinen 7. Treibhauseffekt gemacht und Global Warming.
1: Ist das nicht eine Lüge? <lacht>
0: Genau, das hat Trump auch gesagt, das war mein Einstieg, so Tweets von Trump, Echt? wo er sagt, globale Erwärmung, das machen die Chinesen erfunden, damit wir irgendwie nicht, nicht competitive sind und das war voll süß mit den sieben, die das dann so übersetzt haben und dann so, hey, heißt das nicht das und das? Und so.
1: haben die chinesische Texte übersetzt dann?
0: Nein, Trumpische Texte, das war voll witzig, weil die schon so voll auf dem Modus sind, so, hä, der ist doch voll dumm, wie kann der so? Und das fand ich, ohne dass wir überhaupt irgendwas dazu gemacht haben, fand ich ganz witzig, mhm. wieso selbst das Gesamtbild bei so den Kids, sage ich mal, schon relativ eindeutig und deutlich ist.
1: Ja. Ich ja. krass, wie so, wie so Skandalempfinden sich verändert hat. Ich habe äh, vorhin auf Twitter ein Video gesehen, dass sich so ein Typ zwei Minuten lang voll aufgeregt, so, ja, äh, ich, ich äh, stimme nicht mit, mit Obama überein, ich, das ist schrecklich, was er macht, äh, er kann nicht einfach so sein Jackett und seine Krawatte weglassen und äh, er muss als Wobei? Präsident, äh, ja, einfach so äh, bei öffentlichen Auftritten. Er muss als Präsident auch ordentlich gekleidet sein und bla. Und dann ging es halt darum, wie schlimm es doch wohl ist, dass er jetzt damit gebrochen hat und ab und zu mal seine Krawatte und sein Jackett auszieht bei öffentlichen Auftritten. Dass das gar nicht geht. Das war so Obama 2008, jetzt. Ja, ja, Achso, okay. Ah, okay, okay, okay. Da ich hat Obama okay. quasi richtig krasse äh, Sachen gemacht und einen Riesenskandal damit ausgelöst. Mhm. Heute das gehört mehr dazu, als sich ein bisschen nackig zu machen. Absolut. Ja. Nämlich? Ja, leugne Klimawandel. <lacht> leugne Holocaust. Ach so, ja, okay. ja. sonstige Dinge.
0: Ja. ja.
1: Also ich glaube, so ein bisschen Attention ist nicht mehr so, so einfach zu haben. Deswegen müssen wir uns jetzt auch was überlegen.
0: Sollten wir uns was anziehen?
1: Das bringt ja nichts wir diesem Podcast. Hm. Also Podcast. mentales Tripdown machen. Mhm. Fang du an. Um. Was ist das, was du noch nie öffentlich irgendwem erzählt hast? Oh Gott. Warte mal, öffentlich habe ich noch viel, vieles nicht so. Also erzählt. öffentlich im Sinne von auch mehr als zwei Personen. Ähm
0: Shit, warte mal. Gib mir was, ich finde bestimmt irgendwas.
1: Ich habe selber nichts, ich bin einfach ein ehrlicher Mensch, ich habe immer alles öffentlich gesagt. Lügt <lacht> doch nicht. Ähm hm, das ist schwierig. Vielleicht sollten wir das nach hinten stellen. Wenn dir was einfällt, kannst du es wieder auspacken. Ich werde es ja okay. auch mal drüber okay, nachdenken. Okay, ich werde drüber
0: nachdenken. Challenge accepted, äh, accepted. allein um dich zu kitzeln, damit du auch was sagen ja, musst. Ja, deswegen versuche ich das Thema jetzt <lacht> wieder
1: wegzuschieben, weil ich gerade gemerkt habe, oh, das wäre ziemlich unangenehm ja, vielleicht. Mir wird es weniger unangenehm. Weiß man nicht. nicht weiß ich weiß es. Vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Und sonst so, was ging die Woche?
0: Ach, ähm, die Woche war geprägt von ähm, UPPs bei uns in der Schule. Zwei Referendarinnen haben ihre Prüfung gehabt mhm. quasi. Äh, meine ist ja im Monat, das heißt, da konnte man schon mal so ein bisschen den Wipe spüren. Und er ist nicht angenehm. Aber im Endeffekt dann doch irgendwie alles immer in Ordnung gewesen, so. Das heißt, es läuft alles, das ist halt, wenn der Tag erstmal da ist, dann läuft das irgendwie von alleine eigentlich, weil die Klassen cool sind und irgendwie alle sich nett um einen kümmern und man mhm. das irgendwie schon hinkriegt. Man hat sich ja viel Gedanken gemacht, dann läuft das schon einigermaßen. Ähm, ja, trotzdem aber noch eine Farce, was das für ein lächerlicher Tag ist, mit diesen zwei Einzelstunden der mündlichen Prüfung danach. Und das mhm. ist irgendwie dann 50 Prozent von dem, wie du insgesamt alles geleistet hast. Habe mhm. ich mir das nochmal vor Augen geführt dass du quasi jetzt, bei mir ist es dann so, dass ich dann siebeneinhalb Jahre quasi Ausbildung gemacht habe hm. mit Studium und Referendariat, dann man hat sich dann quasi, also wenn man jetzt mal in so Noten denken möchte, hm. man hat sich quasi eine Note erarbeitet hm. so und dann bestimmt dieser eine Tag quasi über dann nicht mehr ganz 50 Prozent, aber irgendwie ein bisschen weniger mhm. äh, deiner Endnote von dieser siebeneinhalbjährigen Ausbildung, dass man so sagen kann, naja, irgendwie steht jetzt nicht so ganz in, in Relation. Das finde ich ein bisschen äh, Ja, sad.
1: auf der anderen Seite Finde ich es auch okay, dass man halt einfach mal den Stress verspürt, einfach mal an einem Tag abliefern zu müssen, weil so ist das Leben leider. Es gibt aber, dieses, aber ich habe mir sieben Jahre lang so viel Mühe gegeben und, ist jetzt, so hab ich und jetzt ist dem immer verkackt und jetzt ist alles kaputt. Ja, so ist das Leben. Ist es nicht, Du das ja jeden Tag ab unter hartem Stress, wenn du jedes Jahr. Nein, also aber es gibt manchmal Situationen in deinem Leben, wo du einfach gezwungen bist, alles, was du geleistet hast im Leben, zählt halt einfach dann nicht mehr. Und du musst halt in dem einen Tag halt gucken, wie du deinen Arsch rettest. Ja, aber das macht ja
0: gar keinen Sinn. Solche Tage sind ja total dumm. Ja, aber sie passieren im Leben. Naja, wann denn? Ständig?
1: Äh, wann? Okay, Ständig? stell dir mal vor, du bist im Job und dann musst du, hast du eine heftige Präsentation und die entscheidet darüber, ob du befördert wirst oder ob du deinen Job verlierst. Ja, aber es ist ja meistens
0: nicht nur eine. Also, ja, aber es ist, ist ja... Die Situation jeder, aber das meine ich ja, dass du eigentlich jeden Tag in dieser Situation bist. Also, dass du eigentlich diese, diese Abliefer Dings, also Ablieb, ja, ja, das Modus schon, hast. aber
1: es gibt manche Tage, die entscheiden halt einfach mehr über deine Zukunft als andere. Weil ja, Leute dich mehr das beobachten ist richtig, an dem aber einen Aber ich Tag. glaube, es
0: gibt Tage, die, also ich sag mal so, eine Präsentation ist ja irgendwie normal. So, also ist ja, dann hält man eine Präsentation. Ich sag ja so, wenn man jetzt, ich würde mich jetzt nicht darüber beschweren, dass man einen Unterrichtsbesuch zeigt oder so. Aber wenn man schon weiß, okay, man zeigt zwei Unterrichtsbesuche, mhm. schreibt dann irgendwie so einen schriftlichen Plan davon von 20 Seiten und hat noch eine mündliche Prüfung danach und muss dann noch einen Vortrag halten, ist halt finde ich nicht, also nicht im Verhältnis das, ist das falsche Wort, aber es ruft einfach keine Leistung ab. Also dieser Vortrag, den du gerade sagst, würde ich dann sagen, okay, dann hältst du halt einen Vortrag zum mhm. Thema, wo du dich reinarbeitest und beweist halt, du bist ein krasser Typ. So, okay, aber irgendwie sechs Vorträge an dem Tag zu verschiedenen Themen, wem beweist das irgendwas? Macht einfach gar keinen Sinn, sondern macht lieber, dass die Person sich doch in einen Vortrag gut einarbeiten und da zeigen, was sie kann. Und, äh ja,
1: ich glaube, ich glaube ich vermute jetzt einfach mal, also ich vergleiche das mit der Situation, du bist, äh, bist du in einem Unternehmen tätig oder hast dein eigenes Unternehmen und dir läuft das, du hast keine Kohle mehr. Das sind keine Aufträge gerade. Du musst entweder Investoren suchen oder Leute, Leuten das verticken und du hast vielleicht nur wenige Tage Zeit, um das hinzukriegen. Da musst du halt auch innerhalb von kurzer Zeit irgendwie ganz viele Leute überzeugen, dass du der Größte bist. Wenn du Investoren ransuchst, musst du halt auch tausend Vorträge am Tag halten, gefühlt, und du hast 24 Stunden am Tag, um irgendwie noch deine Mitarbeiter zu retten. Ähnliche Stresssituation macht gar keinen Sinn, sollte nie dazu kommen, aber ich finde, ich glaube, es vielleicht auch darum, einfach im UPP so ein bisschen noch Stresstests zu machen, sondern nee, hey, wir machen jetzt mal einen Hardcore Tag.
0: Das eigentlich nicht, weil in jedem anderen Bundesland ist es anders geregelt. Also mhm. es ist halt zum Beispiel so in, keine Ahnung, in Bayern ist es glaube ich so, da hast du irgendwie vier Wochen, da können die halt an zwei Tagen vorbeikommen und gucken sich halt einen OB an. Also so, du, bist ein du hast halt Besuch, quasi, das heißt, du bist vier vier hast halt Wochen quasi genau, du hast vier Test. Wochen, hast du quasi Stress, aber es ist nicht so dieses hey, bereite dich mal auf das vorne, dieser eine Tag, wo du dann eh konstellationsmäßig mhm. irgendwann am Ende bist, funktioniert nicht mehr. Aber so dann gucken die halt einfach in deinen Alltag rein und gucken okay. Wie bereitet der Unterricht vor? Und das finde ich viel authentischer, macht viel mehr Sinn. Also klar ist dann diese vier Wochen Stress, ich beschwere mich ja gar nicht über Stress, ja. sondern dass dieses Ergebnis so unaussagekräftig ist, dass es einfach keine vernünftige Prüfungsform ist, um irgendeine Leistung abzuprüfen, weil die einfach nicht ein realistisches Bild liefert, finde ich. Deswegen finde ich den Vergleich auch zu, zur Arbeit nicht mhm. ganz so sinnvoll, weil ist ja eine Ausbildung quasi, die gerade noch läuft. Das ist ja nicht schon im Beruf. Also es ist ja nicht schon, du bist jetzt in irgendeinem Job und da kämpfst du um die Existenz eines Unternehmens und so, das ist ja eine ganz andere Motivation, das ist ja was ganz anderes irgendwie, was irgendwie darüber entscheidet. Das ist jetzt so, wenn du durch die PTP 2 durchfällst, dann wirst du gar nicht vielleicht für diesen Job zugelassen, in den du gerne reinkommst. dann stehst du ohne Ausbildung theoretisch da, wenn du Pech hast. Und das finde ich halt irgendwie komisch also dass man Leute eine Praktika machen lässt, ein halbes Jahr, dann anderthalb Jahre REF, das heißt, du bist schon die ganze Zeit auf Schüler losgelassen und wenn die, ich sag mal, die Noten bis dahin alle in Ordnung mhm. sind und so und du nicht voll versagst, wird dir ja quasi ganz zur ganze Zeit schon bescheinigt, ey, der kann das irgendwie, der, mhm. der kriegt das irgendwie hin. Und an dieser eine Tag, der so unrealistisch, sage ich mal, jetzt aufgebaut ist, weil er so nicht wiederkommt im, im Schulleben, was worauf du dich ja quasi vorbereitest, mhm. ähm, der entscheidet dann darüber, kriegt er seine Qualifikation als Lehrer oder nicht, und das finde ich einfach unnötig und das ist ja auch in vielen anderen Ländern, wie gesagt, anders geregelt, okay. nicht unbedingt besser, also beschweren sich bestimmt auch Leute, dass es halt diese vier Wochen Dauerstress auch nicht cool und so, nur ähm, was ich jetzt quasi nur sagen wollte, ist eigentlich, dass ich diese Prüfungsform so lächerlich finde, okay. gerade im Schulsystem, wo man sagt, okay, wir wollen irgendwie, wir wissen, wie man Leistungen misst und mhm. wir gucken irgendwie und so und dann ist dieser Tag da und ich sehe, okay, ihr vergesst einfach alles, was wir lernen über Schule, so. also nach dem Motto, die Schüler nicht unter Stress setzen, wenn die eine Klausur schreiben, weil die Leistungen mhm. nicht so groß sind, bla bla bla. Und das ist irgendwie...
1: Ja. Also pädagogisch für den Arsch.
0: Ja, pädagogisch für den Arsch. Und irgendwie dann und die Begründung, warum das so ist, du hast ja gesagt, nur Stresstest und so, könnte man sich ja vorstellen. Aber ja, Begründung, das ist einzig Sinnvolle. Was, ja. was, was immer, also Aber die ansonsten bin
1: ich ja voll bei dir. Ich glaube so, das Szenario, wie es dort aufgebaut wird, ist nicht der Alltag, mhm. sondern eher so eine Sondersituation. Deswegen war meine einzige Erklärung, die ich mir selbst geben konnte, naja, man versucht halt zu gucken, okay, wie reagieren die Leute unter Stress, können die das dann auch, also klar, kannst du über Wochen lang konstant eine gewisse Leistung abrufen, aber vielleicht ist es halt auch wichtig, dass du auch mal in Stresssituationen das tun kannst, Beispiel jetzt mal ganz ja. wild gesponnen, äh, bei dir zu Hause privat läuft alles schief, du ja. lässt dich scheiden, irgendwer ist gestorben, keine Ahnung, ganz krasse Sachen und dann musst du im Beruf ja trotzdem irgendwie auch als Lehrer dann ja. irgendwie gucken, dass du trotzdem Leistung ablieferst. ist ein komischer Vergleich, mhm. aber so ein bisschen ich verstehe, die was du meinst. Nach dem Motto, hey, wenn die es nicht mal schaffen, zwei Stunden an einem Tag zu halten und noch nochmal eine kurze mündliche Prüfung hinterher, was halten die dann überhaupt aus? Was, wenn die Schüler anfangen zu mobben? Wie ja, kurz. Eine Stunde ist nicht so kurz für eine mündliche Prüfung. Nein?
0: Nein, eine Stunde ist, also in der Uni hast du selten eine Stunde mündliche Prüfung. Also das ist schon das Maximum. Also wie lange wird sie mündlich prüfen? Wie lange wird das Gespräch dann gehen? Keine Ahnung. Ja, das ist schon. Also, nein. also, ich habe halt so Tage im Kopf,
1: äh, das war halt auch noch quasi vor irgendwas, vor Ausbildung, so ein Assessment Center-Tag. Mhm. Da habe ich halt einfach neun Stunden am Stück, also mit Pause eine Stunde dazwischen, mhm. also acht Stunden Dauerfeuer quasi gehabt mit Spontanaufgaben, Präsentationen, dann hier mal was, wo ich mir denke, ja, das ist halt so, ich behaupte mal, diese Situation, wo man halt mal eine Stunde lang am Stück konzentriert irgendwas abliefern muss, die sind halt irgendwie. Häufiger mal da. Ja, ja, klar. Ne? Also von daher, ich vergleiche das so mit meinem Arbeitsalltag, weil ich am Freitag auch ein ich glaube, Telefonat, wo ich einfach ja. zwei Stunden hardcore konzentriert äh, super präzise Antworten liefern musste, sonst hätten die Leute mich auseinandergenommen. So, und dann dachte ich mir, okay.
0: Ja, also ich man glaube, trotzdem man also na, ja, glaube ich gewöhnt nicht. sich nicht Ich glaube, Test. an so eine UPP das gewöhnt man sich nicht. Also auch von den Leuten, die das danach hören, Also wenn du mit Lehrern sprichst, das ist der schlimmste Tag in ihrem Leben. Ist es halt einfach, also wenn du die fragst. so Und klar, neigen Lehrer dazu, so ein bisschen rumzujammern. Könnte man vielleicht auch dann in dem Podcast so rausfinden, dass ich darüber jammer. Aber ähm, auch wenn du dir eine Studie anguckst und so, eine Lehrergesundheit. Ich glaube, es ist nicht, ähm, weiß ich nicht, von ungefähr, dass es halt irgendwie, dass die überall so schlecht abschneiden und so viele Abbrecherquoten und das, was du gerade aufgezählt hast mhm. mit äh, Scheidungen und so weiter. Das ist im Ref halt vermehrt und so, ne, Beziehungen gehen kaputt und alles ist halt krass mhm. und ähm, gerade für die UPP nochmal, ne? du bereitest dich quasi ein bis zwei bis vier Monate auf diesen einen Tag vor mhm. mit du musst didaktische Bücher wälzen, das ist quasi wie Masterarbeit schreiben eigentlich, weil du quasi auch Literatur recherchieren ja, musst, ja. musst du um die Prüfung ja. machen deswegen, klar, so ein Assessment Center, neun Stunden ist halt eine harte, auch Belastung dieses Tages und so, aber ähm, es ist glaube ich, also es ist was anderes als wir bewerten es an diesem einen Tag, ob du in den letzten siebenhalb Jahren quasi was gelernt hast mhm. und daran messen wir dich jetzt so ein bisschen. Das andere ist ja eher so ein Aufnahmeprüfungsding, mhm. was natürlich auch Stress ist. Es geht ja gar nicht darum, irgendwie wer wie groß belastet ist. Ähm, mir ging es halt wie gesagt nur um diesen dieses äh, wie realistisch ist die Aussagekraft und auch bei diesen Assessment-Centern und so ist ja meistens dann so, du musst ja nicht high performen, um dann irgendwie genommen zu werden, mhm. sondern es ist ja so, die wollen ja sehen, wie du reagierst und wenn du gut reagierst, ist das ja irgendwie in Ordnung und ja. die wollen ja spontane Aktivität auch sehen und das ist ja das, was sie bei der UPP nicht sehen wollen. Die wollen halt wissen, wie gut hat er es begründet, wie macht er das und warum ist das so und mhm. jeder einzelne Schritt wird quasi beurteilt und das heißt am Ende 1, 2, 3, 4 oder so durchgefallen. Du hast so dein naja. Skript,
1: was du arbeitest, und dann, dann spulst du ab und musst halt lückenlos irgendwie genau. alles.
0: Also cool wär's ja, ich wäre voll bei dir, ja. ähm, cool wär's ja, wenn die einfach reinkommen und dann so, ja, jetzt, äh, also und dann musst du eine Stunde halten, vielleicht relativ spontan zu irgendeinem Thema und musst dann irgendwie ein bisschen darstellen, dass du das kannst, ein bisschen mhm. Schulwissen anbringen und so, wenn die quasi nicht voraussetzen würden, hey, bereite dich einen Monat darauf vor, arbeite das irgendwie schriftlich aus und beleg uns, ja. wie krass du was machst, ähm, dann würde ich das viel entspannter sehen, also dann würde ich auch sagen, ja okay, dann performt man einfach ja. und äh, dann sagen die nachher, ob das jetzt eben reicht und nicht, ob das gut war oder nicht war. Ja. Und jetzt ist halt diese 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 Vorbereitungszeit und das ist halt einfach äh, unrealistisch. Ja. Aber was ich noch kurz sagen wollte, weil du meinst, wie ist der Begründungszusammenhang? Mhm. Ist das so ein Stresstest? Nee, wenn du mit den Fachleitern und so sprichst, ganz ehrlich, ist es einfach die Begründung, dass die weniger Anfahrtskosten haben und dass die weniger Zeit aufwenden müssen, mhm. weil es ist halt viel einfacher, drei Prüfer an einem Tag zusammenzukriegen, mhm. weil du musst ja eine Prüfungskommission haben aus Vorsitzenden und zwei Fachleitern. Mhm. So, und wenn die an einem Tag kommen, vor einem Tag das sind ja irgendwie sechs, sieben Stunden, die, die bei euch bei dir sind in der Schule, ja, ja. ist es halt ähm, organisatorisch viel einfacher, als wenn die sagen, ja, wir kommen zu drei Tagen, mhm. ein, jeweils ein UB mhm. und dann auch noch eine mündliche Prüfung. Dann, die sind ja selber noch Lehrer und unterrichten und sind und Schulleiter das und so. Und nur damit sie schnell abgehandelt Genau, und das müssen die einfach, also das kann ich ja sogar nachvollziehen, dass ja, es ja. einfach organisatorisch anders nicht funktioniert. Aber das ist halt die Begründung, warum mhm. der UBP-Tag so scheiße hier ist. Und das ist halt, finde ich, dann, ja Bisschen lächerliche Begründung. Also, total, also das ist halt total. dann so, okay, Stresstest könnte man ja irgendwie noch vielleicht nachvollziehen, aber so ist es einfach, ja, okay. okay.
1: Ja, schade, also, weil ich dachte mir, okay, wenn es ein Stresstest ist, dann denke ich mir, okay, ist okay, ist eine coole Übung vielleicht, Kann man, wenn man es positiv, oh, positiv formulieren Entschuldigung, möchte. ganz kurz, ich sehe gerade, meine Ausschläge sind die ganze
0: Zeit hart rot, weil wir beim Wegräumen äh, das Rädchen verschoben haben. Ich drehe mal kurz den Lauscheckeregler oh, runter. Wir
1: müssen alles nochmal neu machen. Oh no! Unlistable,
0: Da müssen wir vielleicht haben. So, jetzt bin ich auch äh, nicht mehr rot ausschlägig und kratzend. das noch,
1: noch irgendwas an? Nee, ne? Alles safe. Alles cool. Äh,
0: ich, wir entschuldigen uns für die ersten zehn Minuten, die ich euch ins Ohr geplärt habe, wahrscheinlich. Ja, ähm, das ist gucken, halt typisches das ein typisches Lehrergeheule
1: an der Stelle. <lacht> okay, ja. Also, ja nur das, das, ist das ist irgendwie seltsam. Also man, Ich, ich höre raus, es ist kein bewusstes unter Stress setzen der Leute, sondern eher so ein ja, ja wir machen es ein bisschen einfach und ja, ist organisatorisch irgendwie smart, ja, ja. irgendwie. wohl steht in irgendeiner Kum irgendeinem, irgendeinem Beschluss, wir müssen das so mit drei Leuten machen, klar, und deswegen. Genau, wenn du so willst, ist das
0: ganze Ref ja eher so ein Stress-Test, nach dem Motto, da sitzt immer jemand hinten drin, beobachtet dich und sagt dir Feedback und so weiter, was du ja später im Lehrerbuch auch nicht mehr hast. Das heißt, da wird ja im Prinzip schon geguckt, okay, wie performst du unter einem höheren Level von Stress? Ähm, und äh, genau, und das ist ja das, was man auch so mitbekommt, so privat und so, hast du bei mir am Anfang ja auch gesehen, dass man dann bis nachts am Schreibtisch sitzt naja. und so weiter. Das ist ja eigentlich schon das, was so später wahrscheinlich nicht mehr ganz in der Form so ist, was mhm. quasi schon prüft, okay, wie performt er unter besonderen Bedingungen. Ähm, ja. ja, aber nochmal, das soll jetzt gar nicht so, äh, so, so, so jammerig von, oh Gott, ich muss da irgendwas leisten, andere Berufe müssen nichts leisten und äh, wir sind da so arm dran, sondern eher, es ist einfach so, also es macht einfach gar keinen Sinn, so Leistung zu messen und danach zu sagen, hey, du hast eine Eins, weil du hast die UPP gut gemacht, Nee, die sagt einfach nichts aus, einfach ein fucking Tag und die anderen unterrichten vielleicht anderthalb Jahre davor mhm. richtig geilen Unterricht und eine UPP verkacken ließ und die, die irgendwie dann für so eine UPP lernen, davor alles vernachlässigen, den ganzen Unterricht scheiße machen, weil sie alle Energie in die UPP stecken, performen vielleicht besser und kriegen dann nachher ja bessere Noten und das soll dann aussagen, wer dann besser... Lehrer ist oder wer besser eingestellt wird. Mhm. Irgendwo. Das ist halt einfach lächerlich, finde ich, aber es ja. ist ja oft bei Klausuren auch so. Das ist ja, ja. ja.
1: ja ich Auf der einen Seite finde ich total, ähm, also kannst du es super positiv interpretieren und einfach super negativ. Die super positive Variante wäre, hey, okay, ist irgendwie doof, dieses gesamte Setup, ne? irgendwie besetzen uns das zwei Jahre unter Stress, dann haben wir diesen einen Tag, der irgendwie über voll viel entscheidet, sollte das so sein? Ja, nein. Ich glaube, wenn man da durchgeht und sagt, hey, ich habe das alles irgendwie geschafft, dann weiß man, hey, ich bin in der Lage, auch unter so Stresssituationen, auch unter so einem dauerhaften, negativen Gefühl irgendwie was hinzukriegen.
0: Irgendwie cool. Nochmal, nur ganz kurz, Jetzt nur, nur ganz kurz um einzuhaken. Nochmal, ich muss da widersprechen, weil ich nicht finde, dass das eine Leistung ist. Ich finde nicht, dass der Mensch irgendwie, also ich, ich will mich gar nicht geil fühlen, weil ich es geschafft habe, unter hartem Stress irgendwie zu performen. Sondern warum soll ich denn, ich will ja eigentlich eher vermeiden, dass Leute unter so eine Situation kommen und trotzdem gut performen können, weil eigentlich will ja niemand, dass die Situation eintritt und ich bin nochmal und ich glaube, dass man sehr gut durchs Leben kommt ohne diese harten Stressmomente. Ich glaube, die kommen vielleicht eins Mal vor bei der Geburt des Kindes und keine Ahnung beim Tod von irgendwelchen Verwandten mhm. und so, mhm. aber jetzt so wenn alles ganz normal geregelt läuft und du nicht irgendwie ins harte Startup-Business gehst und du nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche großen Sachen machst, dann kommt man ja eigentlich relativ Stress, also Stress
1: peak frei sag ich mhm. mal,
0: so durch das Ganze. Und ich glaube, dass man da am besten performen kann und nicht jetzt irgendwie unter
1: in, Stress. Aber Klar, also in, in einer heilen Welt, wo alles rund läuft, Haken dran, klar. Warum sollte man sich irgendwas, irgendwas ausgeben, was irgendwie einem wehtut oder sch sich schlecht fühlen lässt dadurch? Ähm, aber allein die Tatsache, dass es dieses System gibt im REF oder das REF gibt ja. in der Form, äh, zeigt ja, dass Du leider auch manchmal dazu gezwungen wirst in so Situationen, wenn du halt... Deswegen will ich das Ref
0: sofort ändern. Wenn man eine gute Lehrerausbildung haben sollte, würde ich das
1: Ref komplett Haken ändern. dran, so, nur jetzt ja. ist die Realität ja. leider so, wie sie ist ja, ja, und unter der, unter der Prämisse sage ich ja. halt, okay, wenn du es gar geschafft hast, kannst du halt für dich sagen, hey okay, cool, ich, es ist ein Kacksystem was irgendwie nicht mehr dem, dem aktuellen Stand der, der pädagogischen Forschung entspricht ja. und irgendwie insgesamt irgendwie total verkorkst ist, Aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Cool, ist das Positive, ja. was du für dich rausnehmen kannst. Auf der anderen Seite, das Negative wäre dann zu sagen, naja, ähm, ich habe mich irgendwie zwei Jahre lang total irgendwie belastet gefühlt und ich bin dadurch irgendwie ähm, als Mensch irgendwie verkorkst. So, das kann ja auch passieren. <lacht> ja, so, klar. Ja. Ähm, mir, okay, ich kenne echt
0: viele, die äh, wo die Beziehungen kaputt gegangen sind, ja. deren in ganzen Leben so ein bisschen, jetzt nicht versaut ist, so, ne? aber ja. die halt wirklich so weil die so Stress hatten, ihr Privatleben solche Penner geworden sind, dass die quasi nicht mehr sozial interagieren konnten, fett geworden sind so ungefähr, weil sie keinen Sport mehr gemacht haben ja. und
1: wirklich alles kaputt gemacht. Aber ja, ja, deswegen, also jetzt, jetzt ich finde das die Diskussion spannend, ähm, weil du gesagt hast, äh, eigentlich sollte es keinen Grund geben im Leben, sich so Situationen ausgeben zu müssen. Und warum sollte ich, da, warum sollte ich das lernen? Warum sollte ich überhaupt damit klarkommen müssen? Warum mhm. kann ich einfach alles smooth sein? Mhm. Warum kann ich einfach alles perfekt laufen? Mhm. Warum muss es Stresssituationen geben? Und da bin ich hin und her. Auf der einen Seite denke ich mir, ja, du hast völlig recht. Wäre doch cool, wenn alle irgendwie ein stressfreies, entspanntes Leben hätten und alles läuft und allen geht's gut. Jetzt glaube ich aber, dass wir zwei persönlich jetzt auf der Tatsache, wo wir aufgewachsen sind, wann wir geboren wurden, wie diesem Klar. Umfeld um uns herum einfach super viel Glück haben, dass wir einfach nie so Klar. Hardcore Stress im Wunden haben. Also es gab jetzt, wir Klar. mussten nicht mit. Ich habe gestern saß ich in der Bahn mit auf der Rückfahrt mit Arbeitskollegen und da kam so ein älterer Herr rein und der hatte so eine riesen äh, Einkaufstasche dabei und konnte sie gar nicht in die Bahn reinheben. Wir haben ihm kurz geholfen und er hatte angefangen zu erzählen, Du hey was so, so ein guter Mensch, wow. Das war Spaß. Ich, nein, 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 nein das aber ich, das, das ist halt echt. Spaß, extrem wichtig, weil ja, ja. er fing dann an und hat erzählt, ja, ach ja, uns geht's allen gut. Ich bin froh. Mit, als ich 14 war, äh, war ich Kindso Kindersoldat. Mhm. Und wurde halt eingezogen, musste so Gräben ausbuddeln, irgendwie im Krieg und bla. Und hat da halt so Sachen erzählt. Wo ich ein gedacht, normaler Gesprächseinstieg. Ja, der, <lacht> Nein, ich weiß auch krass, nicht. Ich glaube, der meinte, ja, ich bin halt Zeitzeuge und muss das berichten und so. Mhm. Und er meinte also ja, und ich äh, musste auch irgendwie KZs bewachen und so. Mhm. Und das war total schrecklich und hat so ein bisschen erzählt, wo ich mir dachte, Krass. Spannend, was ja. ist das für ein ultimativ heftiger Stress gewesen? Mhm. Was für eine abgefuckte Scheißsituation. Mhm. Und ich denke mir, okay, wir haben Glück, ne, wir können halt von dieser smoothen Welt so ein bisschen träumen, weil wir mhm. selber einfach das Glück hatten, dort aufzuwachsen. Mhm. Absolut. Um, und jetzt die Frage: lohnt. Also, jetzt ist einfach nur an dich, weil du ja, ja komplett klar, ne? anders da an der Stelle denkst. Ja. Oder was, ist, also, was glauben wir, was in Zukunft passieren wird? Mhm. Wird es so Stresssituationen geben? Ja, nein. Mhm. Und lohnt es sich, in Anführungszeichen, sich? Durch so kleinere Übungen wie so ein UPP mhm. oder wie so ein Job halt irgendwie so ein bisschen darauf vorzubereiten, in Anführungszeichen. Mhm. Also, ich vergleiche das gerne mit so einer Ausbildung, weiß nicht, wo, wo ich mir denke, naja, wenn du jetzt bei der Polizei bist oder beim Militär, dann gibt es ja auch Situationen, wo du geschult wirst, in so Stresssituationen den klaren Kopf zu bewahren und trotzdem irgendwie gescheit zu reagieren. Ja. Und viele Berufe haben das nicht. Viele Menschen haben halt ja. einfach ein smoothes Leben, so, wo man sich denkt, hey, alles ist cool, ich habe nie irgendwie Stress irgendwie behandeln müssen lohnt es sich quasi für mich in Situationen Situation zu kommen, wo ich das vielleicht so ein bisschen erfahre und um mhm. was über mich selbst lerne, um dann vielleicht, wenn es mal scheiße läuft, irgendwie gescheit, irgendwie ähm, damit klarzukommen und nicht direkt in die Situation zu kommen, dass ich meine Beziehung auf ja. aufgeben muss, weil ich fett werde. <lacht> <lacht> Nein, das ist nicht der direkte Zusammenhang, aber weil ich irgendwie. Weil ich sagen, immer, weil ich mein Bein verloren habe und ja. meine Frau mich im Stich ja, ne, lässt. Weißt, aber wenn Ich Weißt du, du schon so berichtest, <lacht> es gibt Leute, die halt einfach ja. in so einer, ich sag mal, einer Stressphase leiden. Ja. Ne? Also im Kontext des Studiums ist das Hardcore-Stress, ja. so ein Ref. Ja. Im Kontext der Weltgeschichte ist das ein Witz eigentlich. Absolut. Aber also, das ist klar. Das ne? natürlich, das kann man immer das das so Whataboutism-mäßig so nach dem Motto. Guck mal dich an,
0: aber was ist denn eigentlich? Ja genau, mit, ne? deswegen habe ich ja bewusst jetzt so, ja.
1: so bogen gespannt so, ja. und wo ich mir denke, okay, lohnt es sich quasi ähm, in seinem Leben durch so Stressphasen auch mal gezwungen zu werden, analog mhm. zu einer Ausbildung beim Militär oder bei der mhm. Polizei, um einfach gewappnet zu sein für die nächste Wirtschaftskrise. Die Zeit, wenn meine Familie zerbricht. Die Zeit, mhm. wenn irgendwie mein Job weg ist. Die Zeit, wenn ich selber krank werde und nicht mehr äh, für meine Familie sorgen kann. Solche Geschichten. Mhm. Ähm, etwas, was uns Beide zum Glück gar nicht berührt hat, aber viele Menschen schon. Hm. Und ähm, also, ja, ja also Ich, ich versuche ich versuch mal, ja? genau,
0: versuch mal zu antworten. Ähm, ich glaube, auch so ein bisschen aus persönlichen Erfahrungen, dass, also wo fange ich an? Äh, erstmal das Ende vorwegnehmen. Ich glaube, dass man sich auf sowas ganz schwer vorbereiten kann. Das heißt, ähm, was ich damit meine ist, ähm, wir hatten ja, also für unser Weiß ich nicht, ha völlig harmloses, verwöhntes Leben, sage ich mal. Ähm, hatten wir ja auch Stresssituationen, wie das Abitur ist ein bisschen Stress gewesen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, die Einschulung war ein bisschen Stress, ne und ne. Also so nach dem ich habe damals geweint wie ein kleines Kind die ganze Zeit. Aber äh, <lacht> <lacht> ähm, oh, das war die persönliche Sache, die ich jetzt. <lacht> na Okay, ist nicht so spektakulär. Okay. Ähm, und äh, ne Bachelorarbeit, Masterarbeit, mhm. ne, habe hab ich auch gelitten, ne, weil es einfach ja keine Ahnung, weiß also ja, ja. nervig war. ähm, so Und auch jetzt die UPP wird glaube ich wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt sein, wo ich dann nachher sage, ja, war halt so eine UPP, aber was hat die mich jetzt vorbereitet, wenn jetzt auf einmal, ne weil du sagst, ne was erwarten wir, wie wird das Leben mhm. so vielleicht, mhm. ne keine Ahnung, Nummer drei Punkte angerissen, die ich mir jetzt ausdenke wahrscheinlich, so angenommen, es geht in die Richtung, alles wird irgendwie digitalisiert, äh, robotermäßig, mhm. Menschen führen irgendwie ein entspanntes Leben, und äh, Menschen demonstrieren, weil sie Jobs verlieren, und wir haben so eine Art Bürgerkrieg mhm. Keine Ahnung, einfach mal so schnell gestrickt. So, dann ist man ja auch unter Stresssituationen nach dem Motto: Okay, ich will nicht sterben, meine Kinder kommen in der werden in der Welt groß, wo irgendwie nur noch randalierende Banden durch die ja, Straßen ziehen. Ja. Und keine Ahnung. So, ist extrem. Ne? Aber ich glaube, dass man sich darauf nicht vorbereiten kann. Angenommen, es kommt der dritte Weltkrieg. Mhm. Ne? Und irgendwie es kommen Ausnahmesituationen. Äh, nicht mal, dass jetzt hier alles zerbombt wird. Aber ne, du lebst jeden Tag so ein bisschen in der Angst vor Fliegeralarm und keine Ahnung was. Ich glaube, dass das stresstet, weil du ja auch selber das Beispiel mit, mit Soldaten mm. und äh, Polizei aufgemacht hast, ich glaube, man kann sich nie auf die reale Situation vorbereiten, also auch die, wie viele Simulationen die durchgehen, ne? oder das ist ja so wie, du, weil du Counter-Strike spielst, wirst mm. du ja nicht äh, hemmungsloser, sage ich mal. Ähm, meine These auf jeden Fall, auch wenn das viele nach Amokläufen immer anders sehen. Und äh, das ist, wenn du guckst, wie viele Leute mit hier posttraumatischen Belastungssyndrom aus dem Krieg wiederkommen. Also klar, ich glaube, man kann gewisse, also man kann so Routinen lernen und mhm. so. Wenn das passiert, handle ich intuitiv mhm. eher so, wo andere wie ich oder wie wir wahrscheinlich dann eher so ein bisschen erstarrt dastehen würden und ja. so, dass man da ja. irgendwie Handlungsgewalt behält, ja. Aber ich glaube nicht, dass so eine UPP-Stress oder so ein Assessment-Stress oder auch mhm. so ein, um mal in deinen Kontext zu gehen, in, oh, mein Startup wird, geht kaputt, ich muss gucken, wie ich jetzt handle und so. Ich glaube, das ist so eine andere Branche mhm. von, ähm, es ist nicht so, so weltlebensnah, dass man sagt, okay, das ist irgendwie so, ich muss jetzt, wie zum Beispiel, ich glaube, wenn irgendwer total einer geliebten Menschen irgendwie stirbt, mm. ich glaube da, in diesen Stresssituationen, da lernst du eher, wie handle ich in meinem Leben unter Stressbedingungen, mm. dass ich hinkriege, irgendwie Gäste einzuladen, obwohl ich voll in Trauer bin, obwohl das mm. und das und ich muss gucken, mit wem und wie Beerdigung und so weiter. Ich glaube, da lernt man eher so zu handeln, dass man auch jetzt irgendwie im Alltag vernünftig unter Stress handeln kann, als in so einer komischen, konstruierten UPP-Scheiße, in so einem Arbeitskontext mit, ich muss 17 Vorträge halten und muss mich bewerben und ich habe Angst, meinen Job zu verlieren und so. Ich glaube, ja, ich glaube, dass man dieses, diesen Lebensstress, also dieses, diese, diese, Funk, diese, diese Fähigkeit, mit bestimmten Stresssituationen in der Zukunft umzugehen, nicht durch so arbeitskontextuelle Sachen lernt, vielleicht, die so einen einmal so hart unter Stress sitzen, wo danach eigentlich denkt, ja, fuck it, ist jetzt auch abgehakt, mhm. scheiß auf diesen Dreck. So wie ich jetzt, also wenn ich jetzt auf mich gucke, kann ich ja nur auf die Masterarbeit gucken und kann sehen, wie ich da gelitten habe, auch, mhm. ne? Weil du dich irgendwie nachts da dran quälen musst und so weiter. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja, was habe ich davon gelernt? Nichts, also dass es scheiße war. und so. Ne? Das hat mm. mich jetzt nicht auf die UPP vorbereitet, dass ich jetzt sage, oh, ich habe die Masterarbeit geschafft, ich kann alles schaffen, ich bin ein krasser Typ, deswegen schaffe ich auch die UPP. Das, diese Selbstvertrauen ziehe ich eher aus ganz anderen Sachen, ne? mm. eher aus diesem täglichen Unterricht und so weiter und so fort. Punkt. Lange Rede auf deine Erfahrung. Ich finde es spannend, gerade ja. das
1: Thema mit der Bachelorarbeit, Masterarbeit. Wenn ich dich so beobachtet habe in der Zeit, hatte ich schon den Eindruck, dass du quasi in der Masterarbeit ein ganzes Stück entspannter warst ins, im gesamten Kontext. Das glaube ich, aber am Thema, weil das Thema geil aber. Ja, <lacht> aber ich behaupte ja. jetzt einfach mal, ja. klar kannst du einfach sagen, nee, ist nicht so. Nee, nein, nein, ich behaupte ach, jetzt einfach ja. mal, dass du äh, dass die Tatsache, dass du die Bachelorarbeit dann irgendwie irgendwann überstanden hattest mhm. und merkst, okay, bei all dem Stress, bei all dem Leid, irgendwie klappt das schon. Irgendwie habe ich es doch hingekriegt. Ne? Mhm. Dass, du dann, also ich, dass du dann rausgehst und sagst, hey, so eine Masterarbeit, ja, wieder gleicher Scheiß. Und du hast ja auch am Anfang wieder gesagt, boah, ich habe gar keinen Bock darauf, drauf, das wird mich mhm. wieder irgendwie wochenlang irgendwie monatelang irgendwie stressen. Ja, war es auch, es war auch mhm. im Weiteren stressig, aber nicht in dem Maß, mhm. nicht in dem Grad, jetzt kannst du sagen, klar, mhm. Thema war cooler, ja, das war, ne? war das erste Mal, dass sowas genau. irgendwie auf mich zukam, aber klar. Okay, und dieses, ja, das verstehe. war das erste Mal, glaube ich mhm. schon, dass du ähm, nicht in dem Sinne so eine pauschal Lernkurve hast, dass du sagst, hey, ich, ich weiß jetzt, wie man Stress allgemein in allen Lebenslagen mhm. gewählt aber ich glaube, dass du dein, dein Selbstbewusstsein sich weiterentwickelt und dass du sagst, hey, ich habe UPP geschafft, cool. Wow. Wenn jetzt demnächst wieder irgendein Lehrer zu Besuch kommt oder mhm. ich mal so eine Routineprüfung haben sollte in zehn Jahren, ob ich noch ein guter Lehrer bin, mhm. ähm, passt schon. Ja. Also Ich habe das zwei Jahre am Stück irgendwie überstanden, dass irgendwer mich beobachtet hat, warum sollte ich das an einem Tag nicht aus... Mhm. Also ich glaube... Dann bin ich, ich bei, bei dir. Ich, ich wenn du so, so Kontext bleibt, dann bin genau, ich bei dir, dass du genau. sagst, okay, dafür gibt mir das Selbstvertrauen. Genau, ja. das, das, auf jeden Fall. Und ich glaube ja. halt, ähm, das ist ja, halt, hängt wieder, glaube ich, da, davon ab, wie man selbst, wie, 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 wie gut man sich selbst kennt und auch kennenlernen möchte. Hm. Ich glaube, dass du äh, dieses, äh, handlungsfähig bleiben auch zum gewissen Grad lernen kannst, ähm, dass du sagst, okay, wow, ich habe schon so viele Stresssituationen in meinem Leben erlebt. Und mir hat es zum Beispiel geholfen, dann, wenn ich Stress empfinde, einfach mal an die frische Luft zu gehen und durchzuatmen und dann ja. nochmal, also so Kleinigkeiten über dich selber lernst, um dann halt, egal was es dann was dann kommen mag, irgendwie damit besser klarzukommen. Auf jeden oh, Fall, ich glaub, ja. da, also, Ich glaube nicht, dass du dich jetzt vorbereiten kannst auf eine auf ein Alien-Invasion. so oh, geil, wir werden noch abgedreht. Äh, gut. Ja. Keine Ahnung, was, was ja. wie reagiere ich dann? Ne? Ja. Aber ähm, ich glaube, dass du im Laufe des Lebens durch diese ganzen Erfahrungen in so Stresssituationen, in verschiedenen äh, Kontexten dann einfach lernst, okay, Durchatmen, okay, Ruhe bewahren. Das ist einfach so ein paar Sachen für dich mitnimmst, die dir zukünftig helfen zukünftig. Und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, dass das als zu wenig wertvoll erachtet wird. Nach dem Motto, oh nee, dann ist das eine stressige Situation, das wird immer nur betrachtet als. So ein UPP jetzt wieder als Beispiel. Oh nein, warum ist das so scheiße aufgebaut? Warum ist das System nicht geil genug? Ich will nicht diesen, diesen Leidensdruck haben. Ich will nicht diesen Stress haben. Kann das nicht einfach cooler sein, dass wir alle irgendwie eine schöne Zeit haben? ich mir Ja, wäre cooler, wäre ich auch für. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Und wenn wir es nicht ändern können kurzfristig, dann versuche ich das irgendwie positiv zu sehen und sagen, hey mhm. Wie hilft mir das zukünftig? Vielleicht ist das auch nur der verzweifelte Versuch, irgendeine Scheißsituation irgendwie sich gut zu reden. Klar, aber auch das hilft ja. Also, kann ja
0: eine Lösung Aber das könnte
1: vielleicht eine so eine Sache sein, die ich für mich gelernt habe, so nach dem Motto: Okay, es gibt einfach Zeiten im Leben, die sind dann manchmal nicht so schön, dann durchlebt man einfach Sachen. Aber lasst uns doch das Positive daraus nehmen. Noch ein Beispiel, um das konkreter zu beschreiben, was ich meine. Das Beispiel ist jetzt komplett. Fiktion aus einer Serie, eine Comedy-Serie. Und die haben jetzt letztens ähm, bei, bei Young Sheldon, mhm. haben die jetzt, äh, haben sie ihn und seine Zwillingsschwester genommen und so eine Studie durchzogen. Und dann hat man irgendwie festgestellt, okay, sie ist total emotional intelligent und äh, interpretiert Situationen total richtig, ne? also soziale Interaktion, kann sie sofort interpretieren, sagt, hey, die Frau ist böse, der Mann ist irgendwie ja. glücklich und bla und äh, wahrscheinlich haben sie das und das und hat so total die Geschichten rausspinnen können und er ist äh, mathematisch Autist. total begabt, aber hat dafür gar, kein, gar ja. keine Wahrnehmung. Und das Traurige irgendwie war am Ende, dass, dass die äh, herausgefunden haben, das liegt einfach daran, dass Sheldon die ganze Aufmerksamkeit bekommt und seine Zwillingsschwester komplett vernachlässigt wird. Und sagt sie auch, naja, Mama und äh, Sheldon ja. sind in einem Team, Papa und mein Bruder sind im anderen Team. Und da ich kein Team habe, dann mhm. muss ich halt einfach nur gucken und alle beobachten. Mhm. Und diese eigentlich schlechte Situation für sie mhm. hat ihr beigebracht, halt diese Dinge zu besser zu können als mhm. andere. Und jetzt kann man sagen, hey, hätte nie dazu pass hätte nie dazu kommen sollen, eine Erziehung von den beiden, mhm. dass der eine so vernachlässigt wird und der andere so betüttelt wird. Und jetzt kann man halt, das ist vielleicht so eine, ein Überlebensmechanismus, den ich für mich mitgenommen habe, so nach dem Motto, wenn dir was Schlechtes passiert, was du nicht beeinflussen kannst, dann bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als das, als irgendwie das Positive daraus zu ziehen und zu gucken, okay, jetzt musste ich irgendwie durch eine Stresssituation, jetzt musste ich durch diese zwei Jahre Reff und durch diesen scheiß UPP, aber was konnte ich Positives für mich, für die Zukunft daraus mitnehmen? Mhm. Und klar habe ich jetzt wird keiner sagen, ich habe jetzt gelernt, wie man Aliens die Köpfe abreißt. Mhm. Schade, ja. <lacht> vielleicht irgendwann mal nützlich sein könnte. Nice. Aber ich habe vielleicht gelernt, dass ich in so Stresssituationen irgendwie einen klaren Blick behalten kann. Ich habe gelernt, dass ich äh, irgendwie es geschafft habe, trotzdem zu Sport zu gehen und nicht meine Beziehung beenden musste. Und mhm. Also es gibt so Dinge, die kann man so für sich positiv rausinterpretieren. Ja. Und das ist eigentlich die einzige Message, die ich, glaube ich, äh, loswerden wollte. So, ne, gar nicht so nach dem Motto, ja, Stress ist cool und wir ja. werden alle hart und sind danach äh, Soldaten, die Aliens mhm. bekämpfen, sondern hey, nein. Ja. versuche versuch irgendwie das Positive daraus noch zu sehen, weil was bleibt ja anders übrig Genau, da bin ich
0: auch voll bei dir. Genau, Es ist ja so, wenn man jetzt, sage ich mal, an realistische Alternativen denkt, dann könnte man ja entweder sagen, so nach dem Motto, halt die Fresse, auf zu jammern und hör auf oder zieh halt durch. So, ne, mhm. Das sind halt die beiden mhm. Optionen, die es quasi gibt. So, und wenn man sich entscheidet, durchzuziehen, dann kann man sagen, okay, entweder du darfst dich jetzt nicht mehr beschweren oder sie halt das positiv raus. Und hm. natürlich macht es total viel Sinn, dann zu gucken, okay, was nehme ich eigentlich daraus mit? Nur ich glaube, es gibt manche Situationen, da fällt es einem leichter, positive Sachen rauszuziehen und auch andere. Zum Beispiel, wenn du jetzt das kleine Mädchen, ne, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn du in der Situation sie fragst, wie glücklich bist du darüber, jetzt emotionale Intelligenz zu lernen, dafür, dass deine Eltern dich vernachlässigen, ist natürlich auch so, hm, ja, nicht ganz hm. so geil. Ja, Aber klar, ne, klar. natürlich kann man sagen, in 20 Jahren ist sie vielleicht dann froh darüber und ist darüber hinweg und so weiter und so ja. fort. Ähm, na klar, also natürlich ist es immer besser, sich auf das Positive dazu konzentrieren als auf das Negative total. Ähm, nur nochmal, um bei meiner heilen Welttheorie zu bleiben, mhm. äh, wäre es ja auch ganz geil, wenn man sowas einfach simulieren könnte. Wenn man halt nicht, wenn wenn, wenn man nicht äh, hingehen müsste und Kinder sowas durchleben lassen müsste, um mhm. emotional intelligent zu werden, sondern wenn man es schaffen würde, Schulungsprogramme zu, mhm. zu entwickeln oder so, wo man sagt, hey, wir können irgendwie, du willst emotional intelligenter werden, hier, pass auf, wir haben das und das, ähm, diese Schule, auf, geh auf diese Schule und dann bleib da drei Jahre, mach diese Ausbildung und dann hm. bist du emotional intelligenter. Wäre natürlich viel cooler, als wenn Leute im Kindesalter irgendwie leiden müssten. total Klar, so, ja. ne? Aber ja. wie du sagst, wenn wir im realistischen Kontext bleiben und sagen, okay, wir können das System gerade nicht verändern, natürlich, dann macht das nur Sinn zu sagen, okay, was nehme ich daraus Positives ja. mit?
1: Ich meine, der letzte Satz ist der äh, wichtige und entscheidende, wenn du daran nichts ändern kannst. Genau. Wenn du was ändern kannst, dann du. Ne? Ja. ja Aber wenn du gefangen bist, dann mach halt Liegestütze jeden Tag und genau. liest die Bibel. Werd wie Run punch, man. Ja, also, ja. ja, 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 ja. ja ich habe das manchmal auf der Arbeit, in so Arbeitskontexten, was sich dann irgendwie Leute über Situationen beschweren und was ich dann versuche, also was dann automatisch kommt, ist, dass ich, dass ich nach dem Positiven irgendwie suche und dann sage, hey, ja, ist kacke, aber guck mal hier und meistens rollen die Leute die Augen, weil die halt in der Situation so viel Stress und so viel Leid empfinden, dass die das gar nicht hören wollen und ich denke mir, okay, das war unangemessen. Aber egal. Ja, das ist, so, das ist ja so, weil
0: du, weil man selber da nicht in dem Kontext
1: ja, ist. Ja, so, genau. ne? Das ist ja, ja so wie, keine Ahnung, äh, am Anfang von deinem, deinem Job
0: kam, ne? Dann war es auch so, du hast mir da viel von erzählt und du hast da auch echt so ein bisschen gelitten am Anfang. Und ich konnte auch nur mal so sagen, ey, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie die Leute mit dir da, du siehst ja die Mimikgestik ja, der Leute ja. nicht ja. und dann kann man ja nicht richtig einschätzen, wie das vielleicht so ist. Ne? Und ähm, Aber klar, es ist natürlich positiv, also ist ja angenehmer, wenn man versucht, irgendwie Lösungen zu finden und so weiter. Ich glaube, man muss dann immer nur aufpassen, wenn du das dann so sagst zu denen, dass es das dann nicht so rüberkommt. Ich stelle dich nicht so an, guck mal, du wirst dadurch krass, weil du kannst dann besser äh, mit Stress umgehen. Also jammer jetzt nicht, sondern appreciate mal. Also wer ja, ja, weiß, ja. Weiß, weiß, wirst du zu schätzen, dass du jetzt krass wirst. Ja, das kannst du den Leuten in der Situation nicht
1: verkaufen. Das passt halt einfach nicht. Ne, Aber,
0: Aber Willi, meine Frau ist gestorben. Egal, jetzt kannst du damit umgehen, wenn deine Kinder sterben.
1: <lacht> da, ja. Ja, du kannst nicht widersprechen. Ich <lacht> bin halt dadurch einfach nur, ja. ich bin oft genervt durch so komplett halt Schwarz-Weiß-Denker an der Toll. Stelle. Also, oh, alles ja. ist doof, das hat wieder nicht geklappt und ich bin so schlecht darin und äh, wie soll ich das jemals schaffen? Ja. Und ich denke mir so, lass es mhm. oder mach es halt und sie irgendwas Positives da drin, was dir Kraft gibt. So. Und dieses, oh. ich, ich, ich finde, da, da muss man halt so ein bisschen, also um mich auch
0: selbst so ein bisschen jetzt gerade zu rechtfertigen und zu retten in dieser Situation, weil ich finde, dass ich bin gerade die ganze Zeit so in dieser Haltung, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin so ein harter Jammerlappen, das will ich gar nicht sein. Äh, sondern eher so, man muss glaube ich unterscheiden, ob es jetzt so dieses Alltagsgejammere ist, so nach dem mhm. Motto, oh, ich muss jetzt wieder bis halb fünf arbeiten, anstatt bis vier. Oh, das ist so blöd. blöd. Und mein Nachbar hat wieder eine Gehaltserhöhung bekommen und ich nicht. Und ich wollte gerne eine kleine Katze, habe aber eine große Katze bekommen von meinen Eltern zu Weihnachten. So, ne? ja, das ja. sind so Sachen, wo man sagen kann, ey, ganz ehrlich, ne? guck noch mal, was du dafür hast. Du hast eine Katze. Mhm. Ob sie klein oder groß ist, ist doch scheißegal. Du hast eine Katze erstmal. Und ähm, ich finde, das ist dann aber, wenn wir bei diesen Stresspeak so sind, ja. ne? das ist dann manchmal aber so Arbeitssituationen. So, Das sind einfach Sachen, wie du sagst, die sind Einfach scheiße. Ja. Und dann muss man trotzdem aufpassen, dass man dann nicht die ganze Zeit so, dass man auf von dieser, wie soll ich sagen, von diesem Negativen so erschlagen wird und mhm. dann so gehemmt ist und so nach dem Motto, okay, ich laufe mit offenen Augen ins Verderben und krieg's nicht auf die Kette, weil ich so gelähmt bin, sondern man sagt, okay, ich weiß, es ist jetzt scheiße, ich zieh das Ganze irgendwie durch, ja. cool wird's nicht, aber naja, passt schon irgendwie. Und ich hör mal nicht allen Leuten um mich rum die Ohren voll, außer drei Stunden, äh, 30 Minuten im Podcast. I'm ja. sorry.
1: Ja. Aber weißt du ich meine, das ist so dieses, ich, wenn ich mal so bildlich vorstellen möchte, dann habe ich das Gefühl, manche Leute stehen da und dann wird so eine, so, eine, so eine Seifenblase um die gebildet. Und dann heben die ab. Und dann floaten die so durch die Luft. Alles, alle
0: schweben hier unten. Äh, S-Zitat, Stephen King, der hm. Clown und so.
1: Voll gut. Hm. Und dann, dann schwebst du in deiner, deiner Bubble und dann fängst du an so, oh, bei den anderen Bubbles ist irgendwie alles schöner. Guck mal, die hat in ihrer Bubble auch eine Katze und die ist so flauschig so, ab und zu muss man einfach einer mit so fucking Nadeln da durch <lacht> und alle mal, also Platz auf den Boden lassen. holen und alle mal wieder runterkommen. Mhm. Und dann halt, ne, so manchmal dieser, dieser Kontextwechsel, einfach dieser mal Battle. so Situation zu erleben, wo dir einfach ein 90-jähriger Mann sagt, Hey, ich war mit 14 Soldat, was geht da? <lacht> und du denkst dir so, okay. ich war noch nie Soldat, was geht bei dir? Und dann denkst so, oh fuck, okay, ich halte jetzt die Klappe, der Typ hat irgendwelche Leute sterben sehen, und wahrscheinlich, ich hab einfach das Ganze nur Counter-Strike gesehen, also mhm. aber ich mir denke, ja, wenn man nochmal die Zeitgeschichte nochmal so ein bisschen mhm. reflektiert und mal so, mhm. ich sag ja nicht, dass es uns schlecht gehen muss, in, kein, in keinster Weise, mhm. ich denke mir, okay, Trotzdem wer bin ich jetzt ne? zu jammern, mhm. ne? und äh, ich finde halt Gejammer einfach nervig und deswegen mhm. versuche ich halt selbst da irgendwie Abstand von zu nehmen, wenn mhm. ich kann, mhm. ich sag nicht, dass ich nie rumheule, mhm. das stimmt nicht, ich habe mhm. so viele Situationen im Leben, wo ich mir mich über Sachen beschwere, ja. wo ich dann aber, Gott sei Dank, immer irgendwen hab, der dann sagt, Alter, komm mal klar und mhm. ich mir denke, ja, du hast recht, ich, ich bin gerade schon wieder in der Bubble ganz, ganz weit oben. Mhm. Und man kommt da automatisch so rein. Ne? Und man ja, hat dann erst so
0: eine Woche oder einen Tag später manchmal, ach shit, ja, so war ich dann da in dem Moment vielleicht. Ja. Ne?
1: Aber so und Bottomline, ne, wir haben es ja am Anfang irgendwie auch schon gesagt, ey, wir haben eine super geile Zeit erwischt, mhm. uns geht's allen gut. Wir haben alle, alle was, was wir brauchen. Niemand leidet irgendwie gerade aus einem Bekanntenkreis unter irgendwelchen Dingen, also jeder hat irgendwie alles gefühlt da. Also hm. Was, was kann es was Schöneres geben? Ja. Wobei, da
0: finde ich noch ganz spannend, gerade um nochmal so einen kleinen ähm, Twist damit reinzubringen, ist ja trotzdem spannend, auch wenn man sich darüber unterhalten kann, ist Burnout jetzt so eine Modeerscheinung, bla, es wird jetzt diagnostiziert, deswegen haben es alle, ähm, ist ja trotzdem so ein bisschen signifikant und interessant, wie viele Leute gerade relativ früh aus dem Job ausscheiden und so. Das heißt, wir sind in einer Zeit, wo es uns eigentlich total gut geht, hm. aber trotzdem sind da irgendwelche Anzeichen, die uns zeigen, hm, so richtig so richtig gesund ist quasi die Psyche der Menschen gerade nicht. So, mhm. wenn man überlegt, wie viele Leute jetzt zum Psychiater vielleicht gehen und Psychologen, was ja auch irgendwie cool ist, dass es das mittlerweile irgendwie angesehener ist und nicht mehr so verpönt. Das kann natürlich auch ein Grund sein, dass jetzt mehr Leute hingehen, mhm. weil es halt nicht mehr so ist, okay, du bist irre, deswegen gehst du zum Psychologen und du bist halt dann ja. irgendwie verpönt. Ähm, das heißt, ich könnte mir halt auch vorstellen, also was soll ich sagen, also eher so die These, ähm, ich glaube man, das klingt vielleicht hart, aber ich glaube, dass sich so jemand in so einer Kindersoldatenrolle kann sich genauso schlecht fühlen, das ist also jemand heute, dem es jetzt irgendwie mit 50 im Beruf, sage ich mal, irgendwie total grottenschlecht geht, mhm. der kann sich genauso schlecht fühlen wie damals der 14-jährige Kindersoldat. Weil du kannst ja Gefühle nicht skalieren. Du kannst ja nicht sagen, der, der fühlt sich jetzt 10 schlecht und der andere fühlt sich 6 schlecht. Sondern es ist, sag ich mal, wenn du jetzt, das wird so ein bisschen makaber gerade, aber wenn du jetzt, sag ich mal, Leute vor ihrem Selbstmord fragst, wie geht's ja. dir gerade, dann werden die wahrscheinlich alle sagen, relativ beschissen. So, und nicht der eine, naja, eigentlich ganz okay. So. Und wie diese Situation gekommen sind, können ja unterschiedlich sein. Ja, ja. Manche würden man von außen sagen, das ist ja ein guter Grund, sich umzubringen. Keine Ahnung, die ganze Familie wurde ja schon, ach Gott, naja, angenommen, die ganze Familie ist gestorben, so. Okay, würde man jetzt vielleicht so im, im gesellschaftlichen Kontext sagen, naja, kann ich verstehen, dass er keinen Bock mehr hat. Hm. Und der andere hat vielleicht nur seinen Job verloren. So, wo man hm. dann sagen würde, hä, was stellt er sich denn so an? Ist der, hm. ist der dumm? sich deswegen so? Und was aus dieser komischen, makabren Geschichte ich eigentlich nur sagen möchte, ist, mh, dass es, glaube ich, immer schwer ist, für Außenstehende nachzuempfinden, wie wirklich die Gefühlslage in der Person ist. Und ich glaube, ja. dass ja. Gefühle ganz schnell so dunkel werden können, ähm, aus auch relativ belanglosen Kontexten, mm. sage ich mal. Also auch wenn Jobverlieren Job verlieren und so jetzt nicht belanglos ist, aber ich glaube... Eigentlich schon. In ja, Deutschland schon. Eigentlich tatsächlich. Aber, also, du hast, ja, aber du hast ein
1: ultimatives Backup. Du hast ja, trotzdem. Aber
0: worauf ich hinaus möchte ist, du weißt ja nie, wie die Person sich da fühlt mit diesem, ja. mit diesem Job verlieren. Klar kann man die realistisch einordnen und kann dann sagen, ey, ganz ehrlich, guck mal, du hast eine Sicherheit, du hast noch eine Familie, ja. alles cool. Aber trotzdem kann das ja sein, dass die Person sich in dem Moment gar nicht jammerig, gar nicht unrealistisch, gar nicht irgendwie und wirklich einfach beschissen, Teil, beschissen, beschissen, fühlt. Einfach ja. beschissen, beschissen, beschissen ja. fühlt und das mag die unterschiedlichsten Gründe haben, aber die kann man nie nachvollziehen.
1: Das können das sind ja, So nach dem Motto, im die Kopf. eigenen Erwartungshaltungen sind aber so krass so und dass so selbst so ein so belangloser Job, der dann wegfällt, irgendwie komplett das eigene Selbstbild zerstört genau, und man deswegen weil die ganze komplett Zeit so
0: unrealistisch gelebt hast. Und du hast eh schon so ein selbst, schlechtes ja. Selbstwertgefühl, dass das quasi dieses, dieser Tip over the edge war, so nach mm. dem Motto, okay, jetzt ist wirklich alles vorbei, ich kann ja, gar nichts äh, und ja. so. Und ähm, deswegen muss man, glaube ich, immer nur, das, ich weiß, du wolltest das wollte ich gar nicht sagen, nur als kleines Gegenstatement noch, was du gerade gesagt hast, so, nur, du allen geht es eigentlich gut und eigentlich sind, wir dürfen wir uns nicht beschweren, weil ja. uns geht es super gut, glaube ich halt, dass es auch in dieser guten, heilen Welt vielleicht sogar manchmal dadurch, dass es gerade eigentlich so diese Stimmung herrscht, eigentlich darf es keinem so richtig schlecht gehen, auch gerade in Deutschland, nicht, wie du es mhm. gerade gesagt hast, dass wenn es einem dann schlecht geht, dass man dann sich damit so ein bisschen einigelt, schlecht fühlt und dann in so eine Spirale kommt, dass man sich dann auch noch vor sich selbst rechtfertigt und nach dem Motto, guck mal, jetzt höre ich diesen Podcast und die sagen auch, ja, eigentlich darf es einem nicht schlecht gehen, aber mir geht es doch schlecht, aber warum geht es mir schlecht und irgendwie, ja, so Gefühle sind halt leider oft nicht so kontrollierbar und selbst wenn man sie realistisch einordnet, können die einem manchmal ganz schön tief runterreißen bis hin zu schlimmen Sachen.
1: Ich bin da voll bei dir. Wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, sollte auch gar nicht jetzt äh, du also, willst das anders heißen. Nee, nee, aber ich, Du hast vielleicht recht. Ne? Also, wenn, ich jetzt zum Beispiel, wenn Meine Aussage war, uns geht's allen gut im Vergleich zu was? Im Vergleich mhm. zu vielleicht irgendeinem Land auf der Welt, wo du keine Meinungsfreiheit hast, wo Leute hungern, wo Leute gefoltert werden. Mhm. Im Vergleich dazu geht es uns allen gut. Mhm. Ich habe jetzt nicht gesagt, uns geht es im Vergleich zu den Düsseldorfern gut, mhm. ne, die vielleicht pro Kopf Einkommen höher sind, die vielleicht äh, mehr Louis Bags im, im Schrank haben und denen es mhm. vielleicht insgesamt besser geht. Also klar, ich glaube halt, du kannst halt in deiner, in deinem Mikrokosmos, wenn du jetzt, wenn ich jetzt nur mal mein, meine, Nachbarschaft nehme oder nur mein, die Stadt, in der ich wohne, über meinen Freundeskreis, da, wenn du den Vergleich halt ziehst, mhm. da kannst du ganz viele Unterschiede feststellen. Der eine hat viel mehr Geld, der mhm. andere hat, ist viel gesünder, die, die hat sieben Kinder, ich habe nur eins oder ich habe gar keins. Also man kann sich tausend Dinge raussuchen, an denen man dann Vergleiche zieht und kann sich dadurch halt voll viel negative Energie aufladen und dann sagen, ja, mein Leben ist beschissen. Mhm. Und wenn du halt einen anderen Kontext hast, eine andere Referenz, dann denkst du wow, mir geht's so großartig, ich gehör zu den reichsten Menschen der Welt. Ich bin Aber der genau dagegen wollte ich ja sprechen. Genau das sehe ich ja nicht so. Genau an dem
0: Punkt sage ich ja, das glaube ich eben nicht. Sondern ich glaube, dass jemand, der jetzt... Also also ich sage ja
1: nicht, dass du das, äh, nee, aber ich das meine dass es so einfach ist, das bewusst zu machen, zu sagen, hey, ich nehme einfach eine andere Referenzgröße und dann geht es mir wieder gut. Ich glaube, das, mhm. das, das ist halt das ist nichts, was man so steuert. So, das ist unbewusst. Mhm. Du, die Referenzgröße suchst du dir ja nicht. Bewusst. Du meinst es rational. Also rational gesehen wäre es quasi so. Du könntest theoretisch ja, könntest du dich hinsetzen absolut. auf ein Blatt Papier mal und sagen, ja, ja. Oh, ja eigentlich geht's mir gut, wenn du Statistiken nimmst weltweit, naja, ich, genau. ich lebe lange und. Von harten Fakten. Aber her, das ja. ist ja nicht, wie die Welt wie der Mensch funktioniert. Ja. Der Mensch sucht sich ja seine eigenen Referenzpunkte eher random oder die passieren einfach und dann kannst du dich halt, obwohl es dir gut geht, objektiv betrachtet, genau. kannst du dich als schlechtester, schlechtester schlimmster, äh, kleinster Mensch der Welt fühlen, weil du halt denkst, okay, meine Referenzpunkte sind halt meine Nachbarn oder wer auch nee, immer. Ich glaube nicht, Ziel mal, krassert. weil du das denkst, dass das deine Referenzpunkte sind, sondern ich glaube,
0: du kannst dich wirklich so schlecht fühlen, wie jemand, der in Guantanamo gefördert wird, weil einfach Gefühle Gefühle sind und ich glaube, dass du hier in Deutschland, auch wenn die Referenzgröße Guantanamo-Häftling ist, ähm, Kannst du das nicht unterscheiden, sondern du fühlst dich einfach scheiße. Ja, weil du es halt so. nicht bewusst machst. Genau. Ich glaube, du, genau. ja,
1: also du steuerst deine halt Gefühle nicht, nicht aktiv und sagst, ja, hey, ich fühle mich jetzt gut, hm. sondern du siehst irgendwas, du siehst irgendwen auf der Straße, eine andere Person und denkst dir, oh Mann, ich bin ein Loser, hm. ich bin so schlecht. Vielleicht nimmst du das auch gar nicht bewusst wahr, aber du fühlst es einfach in mhm. dem Moment und du kannst es vielleicht auch gar nicht zuordnen, warum du das Gefühl hast. Und deswegen bin ich ja, also deswegen, mhm. das war jetzt gar kein ja, das Klang. So. Ja, nee, ja. Ich wollte jetzt halt sagen, es ist halt nichts, was du steuerst und dir mhm. sagst, hey, ich fühle mich jetzt gut, weil ich nehme jetzt einen anderen Referenzpunkt, mhm. Glücksgefühle. Das, das ist ja nichts, ja. was du aktiv steuerst, sondern. Das wäre halt voll geil, wenn das so einfach wäre. Ja, aber das ist <lacht> halt so die
0: Leid an. Ah, dann geht dir gut. Aber
1: manchmal, ich glaube, das kann halt helfen, wenn man, wenn man regelmäßig halt, wenn man sich schlecht fühlt, nochmal dann anfängt zu reflektieren und überlegt, warum fühle ich mich eigentlich schlecht und so ein bisschen auf Selbsterkundungsreise geht und dann versucht sich selbst irgendwie ein bisschen besser kennenzulernen. Genauso,
0: Wertschätzungsübungen auch machen, sagt so dem Motto, hey, wofür bin ich denn dankbar? Und dann gibt's ja, genau. So. Kann man auch so Dankbarkeitsbüchlein ausfüllen. Es ausführen, gibt nach diese
1: nach Daily, äh, Daily äh, so Tagebuchstil, genau, ne? so jeden Tag so, aufschreiben. Genau, drauf. wofür bin ich eigentlich dankbar? Ja, ne? So, ne? ja
0: genau. Also das sind ja natürlich so Sachen, die das so ein bisschen trainieren können, so nach dem Motto, hey, du siehst irgendwie alles immer so ein bisschen melancholisch, du bist irgendwie so, also ne, weiß ich nicht, du schrappst sag ich mal, so Richtung Depression, weil du irgendwie das Gefühl hast, also ja. so nach dem Motto, hey, ich habe so depressive Stimmung, irgendwie ist das Wetter schlecht und ich habe kein Vitamin e D. Äh, nee, aber so ja. alles läuft irgendwie nicht so richtig gut, dass man wieder den Fokus der eigenen Aufmerksamkeit quasi weglenkt von diesem Negativen, weil das Negative ist zwar immer noch da, das wird dadurch nicht weniger, mhm. aber dass man vielleicht mehr einfach die, die eigene Wahrnehmung darauf schult, zu gucken, okay, aber was habe ich denn eigentlich? So. Ja. Das ist ja das, was ich bei, um jetzt noch ein letztes Mal zu der Schule zu, zu, zu gehen, ähm, was ich immer das Gefühl habe, weswegen diese Referendare, die quasi schon Kinder haben und Familien haben, ähm, die haben in meinen Augen einen Nachteil und einen Vorteil. Den Nachteil im selben Sinne, dass sie halt nochmal harte zusätzliche Belastung haben im Vergleich zu mir, dass sie halt sagen: Okay, äh, ich muss mich um meine Kinder kümmern, ja. kann ich kann nicht so wie ich, ja, ich bestelle mir jetzt zwei Tage lang Essen und quasi nicht, zieh mir nicht mehr als ein Unterhose an und sitze am Schreibtisch so ungefähr und gammel hier vor mich hin, das kannst hm. du dann einfach nicht, sondern du hast Verpflichtungen, die ich nicht mal mir vorstellen kann, so ja. ungefähr. Und ähm, das ist quasi so der, wie soll ich sagen, der Nachteil, aber ich glaube daraus zieht, kann man auch ganz viel Kraft ziehen in dem Sinne, dass man sagen kann, ey, ganz ehrlich, so eine UPP, ja. ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich habe, also ich habe doch schon Dinge erreicht, ich weiß, wo meine, meine Heimat ist, ich weiß, dass ich glücklich bin, ja, meine Familie ja. liebt mich auch, wenn ich jetzt nicht diese Scheißprüfung bestehe, mache ich aber was anderes. So, also, außer du hast den Druck irgendwie, ich kann meine Familie sonst nicht ernähren und so, das ja. sind nochmal ganz andere Punkte, aber dass du einfach eine ganz andere Basis hast, von der du für dich selbst auch argumentieren kannst, warum es dir eben gut geht, in diesem Dankbarkeitsdingen ebenso. Ja. Ne? Das ähm, finde ich nochmal ganz, 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 ganz spannend, wie da verschiedene Kontexte, auch verschiedene. Um, wie soll ich sagen, Herangehensweisen an so einen Ref vielleicht auch mm. zeigen können. Ob man das so also bewusst wahrnimmt, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass dann diese, sag ich mal, äh, Elternreferendare ja. immer hingehen und sagen, aber hey, ich weiß doch, ich habe Kinder und mir geht's gut und deswegen ist alles cool und das Ref macht mir nichts. Aber diese objektive Sichtweise mm. würde wieder zeigen, okay, aber eigentlich hast du Sachen, auf die du stolz sein kannst, die
1: cool sind und ja. so weiter. Hey, du kannst dir deinen Beruf aussuchen. ja. Yeah. Ja. ja. Kann doch jeder. Nee, ja. kann, nicht ja, jeder. kann nicht jeder. Ja, ja ich finde es halt ganz spannend, was du so angesprochen hast, diese, diese, diese Tagebücher zum Beispiel oder äh, Meditation, Meditation. das sind alles so Dinge, ich finde, so ein so so Ref kann dir ja auch einfach in diesen zwei Jahren eine Chance geben, Methoden
0: so, so zu zerbrechen, dass du die Methoden mit, suchen musst. Damit ja, es nein, aber genau so meine ja, du ich das. Echt, ja,
1: Methoden ich zu testen, <lacht> für dich selber, ja. die dir dabei helfen, mit der Situation umzugehen. Weil mhm. niemand geht aus der Schule, aus, aus der Uni raus und sagt, hey, wenn ich Stress empfinde, dann mache ich dies oder jenes. Mhm. Viele können das einfach nicht, haben keine Ahnung, was es da alles gibt. Und jetzt kannst du wieder das Positive nehmen sagen, hey, das ist eine Scheißzeit, zwei Jahre irgendwie Dauerstress. Hey, aber ich habe in dieser Zeit gelernt, welche Methoden für mich funktionieren. Ja. Das heißt, ich meditiere, ich gehe joggen, ich... Äh Achte auf das, was ich esse oder ich mache die Ich weine Sinne sehr des. viel. Ich weine sehr viel. Kann ja auch legitim sein. Einmal in der Mittagspause kurz weinen gehen. Hey, warum nicht? Wenn es für, für funktioniert, mach es nur im stillen Kämmerlein. Hey Pelzer, Sie Kämmerlein. haben so rote Augen.
0: Äh, ja, ich bin allergisch.
1: <lacht> allergisch <lacht> gegen Stress. <lacht> ja, das, das ja. können ja tausend Dinge sein. Ich habe gestern was ganz Spannendes äh, gelesen zum Thema: wie breche ich das Fasten richtig? Und dann waren so, so drei Dinge aufgeführt. Und wenn du zum Beispiel, weiß ich zu viele Kohlenhydrate isst und von denen den Stoffen zu viel futterst, dann fühlst du dich wahrscheinlich danach so und so. Also das heißt, selbst das, was du okay. isst, mhm. ne, nach gewissen Zeiten hat Auswirkungen darauf, ob du dich dann äh, ob du dann vielleicht danach gestresst bist, ob mhm. dein, wie dein Blutzucker ob ist. Wirklich ein Glücksgefühl eintritt oder so durch das Ja, genau. Mhm. Zum Beispiel war die Aussage, wenn du zum Beispiel Milchprodukte isst, direkt um, während der Zeit des Fastenbrechens, dann wirst du wahrscheinlich ein Leidend. dickes Down erleben <lacht> ja. und dein Bauch wird richtig aufblähen ohne Ende. Ja. Und dann, wenn man das halt auch über sich weiß zusätzlich zu diesen ganzen Stressbewältigungsmethoden, dann kann selbst so eine Kleinigkeit wie was esse ich eigentlich in der Mittagspause während des Refs Klar. darüber entscheiden, ob du am Nachmittag ein cooler Lehrer bist oder ja. ob du dann nicht total dreckig fühlst, weil du eigentlich am liebsten auf Toilette gehen würdest, aber dich nicht traust, weil du bist ja Unterricht. Also ja. die Kleinigkeiten, die ja. wirklich den Tag entscheidend äh, dann prägen. Und, ähm, Klar, man kann so viele Stellschrauben irgendwie stellen,
0: um zu gucken, wenn man da halt, ja, ich glaube, es ist immer leichter, das quasi in der Ruhephase zu planen, Mhm. um dann in der Stressphase anzufinden. Ich glaube, in der Stressphase das zu sehen, ist immer total schwer, dass man das dann sagt, okay, schwer, ja. jetzt bin ich gestresst, zusätzlich lerne ich jetzt meditieren und gucke mir das irgendwie an und so. Ja. Weil das in der Situation denkst du ja, du musst eigentlich alle Zeit darauf verwenden. Deswegen eigentlich ist ja vielleicht so, eine, so, ein, so ein Tipp oder sowas, was man irgendwie machen sollte, ja. dass man sich eigentlich vor der Strecke, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt ins REF, jetzt habe ich gerade irgendwie ein bisschen Muße. Ja. ich überlege mir jetzt schon mal so ein, drei, vier, fünf Strategien, die ich vielleicht anwenden kann, um auszuprobieren und die teste ich in dieser Phase, ja. also dann wäre man natürlich super wissenschaft. also dann würde man quasi ja. das Ganze noch ja. irgendwie noch mehr rationalisieren, aber das könnte natürlich so ein bisschen helfen, so vom Abi oder so, wenn man sagt, okay, Abi wird halt irgendwie jetzt eine stressige Zeit vielleicht und ich mache mir eine To-Do-Liste, wie ich meinen Tag strukturiere, ja. ich setze mir da rein, okay, ich gehe einmal am Tag irgendwie laufen und so. Wobei man aber auch mal aufpassen muss, dass die eine Sache, diese sag ich mal, die Entspannungsübung, ja. einen nicht noch mehr Nochmal stressen. Stress, ja, ja. Sagt man, oh, jetzt habe ich es verkackt, heute zu meditieren, ich bin ein ganz schlechter Mensch, jetzt mhm. kann ich nicht mal das mehr machen. So, da geht es ja auch viele Leute mit Sport, ne? so, dass man immer sagt, ja, Sport tut mir total gut, wenn ich irgendwie Stress habe. Ja, toll, aber wenn du so gestresst bist, dass du nicht mal die Zeit dafür findest, yeah. ähm, dann tut es dir auch nicht gut, dir das einzubauen und dann nicht zu machen. Dann ja. macht es noch mehr Stress.
1: Ja, ich finde es halt schwierig. Auf der einen Seite ist es cool, wenn man das irgendwie schafft, vor der Stresssituation sich vorzubereiten. Ich glaube aber, da ist so ein bisschen die... Ähm ja. dann sieht man selbst die Notwendigkeit nicht so sehr. Ja, voll. Äh, warum sollte ich jetzt Tagebuch schreiben? Mhm. Ich bin doch alles, alles cool, so nach dem Motto. Ähm, ich glaube, am allercoolsten ist, wenn man das halt einfach so als Lebensaufgabe parallel neben sich laufen lässt und sagt, hey, ich, ich entwickle einfach Gewohnheiten für mich selbst oder ich habe vielleicht schon Gewohnheiten. Macht ja jeder. Also irgendwer ne? hat ja schon genau. genau. Und ja. achte da so ein bisschen mehr drauf, was für Gewohnheiten könnten mir helfen. Ne? Also okay, eine Gewohnheit, regelmäßig Stress, zu, äh, Sport zu machen, um gewappnet zu sein für Stresssituationen, aber auch um einfach gut auszusehen, why not? Mhm. Ne? Aber ich glaube nicht, dass du das so. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, okay, ja. mich erwartet in sieben Wochen eine Stressphase. Ich fange jetzt an, mein Sportprogramm umzustellen. Das ist ja es einfach
0: witzig, aber könnte man ja, man könnte ja, wenn man jetzt, wenn man so argumentiert wie du das gemacht hast so nach dem Motto, hätte ich jetzt ja aus der Masterarbeit lernen können, ja. okay, sowas nervt mich irgendwie hart, ich nehme mir daraus jetzt mit, okay das Meditieren und so weiter und so fort, werde ich das nächste Mal, bevor, also vor der UPP quasi, wo ich weiß, da kommt wieder eine Stressphase, mm. werde ich darauf mehr zurückgreifen, werde noch mal gucken, gibt es da irgendwelche Änderungen. so es ja, dauert ja drei, vier Stunden, liest man sich ja da irgendwie max. Ja. Halbe Stunde, ja. liest irgendeine App runter, fertig, und sagst dann, okay, das werde ich jetzt vielleicht mal ausprobieren, weil ich weiß, jetzt wird es keine geile Zeit. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt, äh, weiß ich nicht, langjährige Studien anlegt und so, aber ja. so also könnte man das ja im Prinzip machen, wie du gesagt hast am Anfang so ein bisschen. Ja. Machst du was? Nee, ich hab alles jetzt. probiert. Also das ist so, Chiara hat mich zu allem mal verpflichtet, so nach dem Motto, hey, mach doch To-Do-Listen, hey, schreib doch mal auf, was irgendwie gerade positiv ist, hey, meditiere mit mir, hey, ja. geh mit zum Yoga. Ja, okay, Yoga mach ich. Aber das äh, hat eigentlich nichts mit Stress zu tun, das ist einfach nur ein cooler Sport. Ähm, sondern bei mir ist es tatsächlich auch eher dieses, was ich nicht mache, was mich eigentlich eher traurig macht. Also sage ich mal so, das Ref läuft ja mittlerweile. Eigentlich. Also am ja. Anfang, so die ersten ein, zwei Monate, drei, vier Monate, weiß ich nicht genau, waren halt scheiße. Da mhm. habe ich auch wirklich viel gejammert. So, Aber danach lief es ja super, weil die, die Rückmeldungen waren cool, die Schüler waren super, alles war total cool. Und ähm, jetzt, äh, und dann, aber vor UBs waren dann immer diese Stresspeaks, ja. ähm, wo ich dann auch einfach dieses Wochenende vor dem UB dann hier saß und dann auch echt, also ja, vielleicht auch geweint habe, äh, mal zwischendurch, ne, wo ich halt echt, wo man dann einfach so dieses, alles bricht so bei einem zusammen man ist einfach so abgefuckt davon. Ähm, nicht mal irgendwie, das kann man ja nicht mal zusammenfassen in, okay, Angst ist nicht zu schaffen und so. Ich kann es nicht mal rational irgendwie erklären. Ja, das ist ja. einfach nur der, dieser Druck, diese dieses, ich muss jetzt dafür arbeiten und das wird überprüft und mhm. keine Ahnung, keine Ahnung, was was genau ist. Auf jeden Fall scheiße. Und äh, da habe ich dann auch versucht zu meditieren und so. Für mich war es aber immer mehr dieses ich, vielleicht habe ich es mir auch nur eingeredet, dass ja. ich das Gefühl habe, dass ich eher so der Typ bin, ich schiebe die Sachen so weit auf, bis harter Stress da ist, dann habe ich dieses eine Wochenende Stress ja. und dann verbringst du aber auch dieses ganze Wochenende an dem Scheiß-Schreibtisch ja. und machst diese ja, Scheißaufgabe ja. und lass dich nicht ablenken mit irgendeiner Scheißmeditation, mit irgendwie kochen, mhm. mach einfach diesen, diesen Kram
1: ja. und dann bist du fertig.
0: so das ist im Prinzip meine Strategie, die nicht gesund ist, vielleicht, aber es ist meine ja, Strategie. Ja, aber sie die ich funktioniert halt gut,
1: weil es halt, ja. weil, wie du es beschrieben hast, sind ja bisher immer so Momente gewesen, wo der Stress irgendwie dann relativ so also auf den Punkt da ist für, für eine gewisse Zeit, die nicht lang ist. Genau. Das ist ja kein dauerhafter Stress. Also muss ja nicht dauerhaft genau. irgendwie gucken. Ich glaube, diese ganzen Sachen wie, ähm, ich baue jetzt irgendwie Meditationsübungen ein und so, das ist halt, wenn du irgendwie merkst, okay, ich habe wirklich Dauerbelastung, ist es nicht diese eine mhm. Wochenende, sondern die nächsten fünf Jahre werden so. Dann mhm. musst du, glaube ich, anders agieren. Das hätte ich vielleicht machen können, wenn ich jetzt das Be REF auch anders angegangen wäre. Genau, wenn du mit REF irgendwie nicht klargekommen wärst. Genau, und, und ich plane meine ist ja.
0: irgendwie langfristig und ich mache mir jetzt schon mal Gedanken darüber und so. Das bin ich halt nicht. Ja, so, ich aber das, also, die Situation
1: fordert das ja auch nicht. Mhm. Also Du musst ja nicht jeden Tag eine UPP machen, mhm. nächsten, jeden Tag die nächsten zwei Jahre lang, sondern es ist dieser eine Tag, mhm. was wiederum ermöglicht zu sagen, hey, ich mache jetzt einfach mal Hard Crunch Time davor, ein, mhm. zwei Wochen
0: und dann ist gut. Ja. Und wenn mich jetzt merken würde, dass mich der ganze Unterricht so jeden Tag irgendwie stressen würde, dann wäre es sinnvoll, vielleicht sowas mal in der Mittagspause irgendwie einzubauen, bevor ich in die Mensa gehe, irgendwie ja. zehn Minuten irgendwie ein bisschen meditieren und so. Klar, das wären auch Sachen, die ich gar nicht irgendwie verpönen würde oder gar nicht ja. unrealistisch fände und so. Aber ähm die, das läuft halt zum Glück alles wie immer. Das ist wie du sagst, da sind wir irgendwie so ein bisschen privilegiert, da haben wir einfach Glück gehabt, dass wir es das irgendwie so mitbekommen haben, dass ähm, solche Sachen einfach ganz gut laufen, dass der, der Tag selbst dann einfach cool ist, sobald es in die Schule geht, macht es einfach Spaß, ja. und ist toll bis zum Ende und ähm, die Zeit am Schreibtisch ist mittlerweile auch in Ordnung und so, ähm, man hat es irgendwie gelernt, ne? durch den Stress ja. hat man das gelernt, irgendwie damit umzugehen. Ähm, <lacht> Und, äh, genau, und aber trotzdem weiß man, also weiß ich durch diese Zeiten aber, was es für Methoden quasi gibt. Und du hast viele verschiedene Sachen ausprobiert genau, und gemerkt, du hey, ge ist okay, ja,
1: aber ist genau. nichts für mich. Und das ist ja auch genau, entscheidend. Ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, hey, es gibt auf der Welt zehn Methoden. Ich habe zehn Methoden gemacht und ich mache sie dauerhaft. Genau. Also du musst gucken, für dich was brauche ich, in welcher Situation und was funktioniert für mich. Und es ist ja völlig legitim zu sagen, ist alles Bullshit, ich komme klar. Mhm.
0: Weil These, ich glaube, man kann sich auch in diesen ganzen Entspannungssachen und selbst... Optimierungskraben. Optimierung. Ja, nicht nur um die Optimierung, aber sondern eher auch so dieses selbstkennenlern übung und so, ja. auch ein bisschen verlieren, sodass man sagt, okay, ich stehe jeden Morgen um vier auf, dann gehe ich irgendwie eine halbe Stunde joggen, dann meditiere ich in zehn Minuten, dann mache ich Yoga, dann mache ich mir einen Tee, weil mir der gut tut, ähm, dann setze ich mich mit dem Tee auf jeden Fall auf die Terrasse und so, also hart ritualisiert alles mhm. und dann baut man sich in jede Situation irgendwie noch so kleine Übungen ein, kann für viele funktionieren, kann vielleicht funktionieren, aber da würde ich so ein bisschen die These aufstellen, dass man da auch dann so vielleicht ein bisschen, wie soll ich das richtig formulieren, dass man so ein bisschen den Blick für das Wesentliche wirklich verliert, sondern sich dann so ein bisschen flüchtet so nach dem Motto, naja, mir kann es ja gar nicht schlecht, schlecht gehen, weil ich mache ja all diese Sachen, das heißt, ja. mir muss es ja gut gehen und dadurch blendest du vielleicht Probleme oder Sachen aus, die du vielleicht gerne angehen würdest oder so, weil du halt sagst, okay, Nee, ich habe ja, ich mach ja alles. Also ja. ich mache
1: ja so Übungen, wo drauf steht, wenn du diese Übung machst, geht es dir danach besser. Meditation. Ja, zum aber Beispiel. genau das ist halt so, der, ne? die Fehlinterpretation. Genau, Und die Übung hilft dir, Absolut. Erkenntnisse zu gewinnen. Absolut. Ja. Und du musst die Erkenntnisse dann auch nutzen für dich. Und du musst diesen, diesen diese extra Meile musst du laufen, du musst, diesen, hm. diesen, du musst diese Reflexionsmomente haben. Nur weil du jeden Tag aufschreibst, was, was, wie es dir geht geht es dir dadurch nicht besser, sondern Richtig, ja. du schreibst es erstmal nur auf. Und wenn Richtig. du dann aber nicht hingehst und diese Tage nochmal Revue passieren lässt, mal nachguckst, wie ging es mir da und überlegst, warum war es so, dann hast du eigentlich gar nichts gewonnen. Also kannst du jeden Tag meditieren, aber wenn du nach der Meditation keinen Gedanken daran verschwendest, da während der Meditation nicht irgendwie irgendeinen Erkenntnismoment hast, dann hast du einfach nur meditiert, was auch okay ist, aber ja. du wirst dich dadurch nicht besser fühlen im ersten Moment. Ja. Mhm. Von ja. bin ich voll bei dir. Du kannst halt so den ultimativen Routineplan machen, wie ja bei jeder Instagram-Celebrity irgendwie genau. steht. Aber dadurch wirst du erstmal wahrscheinlich nicht viel ändern. Ne? Das
0: ist nämlich das, weil dein Beispiel eben mit den Blasen war ja ganz schön. Da musst ich sofort an Instagram denken. So diese ganzen Blasen, ja. in denen alle eingeschossen sind, ja im Prinzip Instagram-Profile. Und du siehst diese Instagram-Profile jeden Tag und fühlst dich dann irgendwie schlechter oder nicht gut und so. Und ähm, da, da gibt es ja immer so dieses hey, mach doch das, dann geht's dir auf jeden Fall gut und mir hilft total. Dieser Detox-Tee, wenn, Detox -Tee, wenn
1: genau. du jetzt kaufst, 10% Rabatt mit eileen äh, 17. äh, genau.
0: Und äh, irgendwie, keine Ahnung, ich esse immer jeden Tag dreimal drei von diesen Samen, sieben von diesen Nüssen und wenn du das jeden Morgen isst, dann mhm. geht es mir ja total gut. Und dann, ja, aber das ist so, dann sieht die Person auch noch mega krass aus und dann willst du genauso sein wie sie ja. und, und denkst dann, okay, wenn ich das auf mich anwende, dann funktioniert das auch. Aber nein, so tut es halt nicht. Ja, und du musst halt für dich selber ausführen, genau. ob diese
1: fucking Chia-Samen
0: dir helfen oder ob du davon genau. Blähungen bekommst. Genau, so, und das, absolut. Und dein Ziel sollte halt dann nicht sein, okay, ich will so sein wie die Person, sondern... Ich nutze, also so kann man Instagram ja vielleicht auch positiv nutzen, der Motto, okay, ich sehe bei dieser Person, dass sie irgendwas tut, mhm. damit sie morgens einen guten Start in den Tag hat. Bei ihr ist es das, das probiere ich aus. Reflektiere und sage, hilft mir das auch? Ja. Oder sage ich jetzt nur, dass das lecker ist, weil das überall steht, dass grüne Smoothies voll geil sind. Ja. <lacht> und und ähm, genau, und wenn man quasi zur Erkenntnis kommt, okay, naja, für mich ist es eigentlich gar nicht so geil. Dann kann man ja trotzdem noch daraus gewonnen haben, okay, aber ich gucke, dass ich morgens vielleicht irgendwas esse, was, ich glück, was mich glücklich macht. Ja. Deswegen esse ich jeden Morgen Schokolade. <lacht> mein Gott, aber deswegen, dass man so ein bisschen. Der Pelzer sagt,
1: Schokolade zum Frühstück ist legitim und macht glücklich.
0: So dass man quasi so Selbsterkenntnismomente hat, dass man die sich ja. schafft. Ich glaube, das ist so die, 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 die Lösung von eigentlich fast allen Problemen, dass man sagt, okay, ich gucke auch wirklich hin auf die Probleme, die ich habe, ja. auf die Sachen, die ich lösen will, und verschließe nicht meine Augen davor, indem ich mich irgendwie krass wegschieße am Wochenende, indem ich irgendwie in Instagram-Welten abdrifte, die ich eh nie erreichen werde, hm. oder was weiß ich nicht, indem ich irgendwelche Ziele verfolge, die unrealistisch sind. Ähm dass man immer guckt, okay, wo bin ich gerade? Was tut mir wirklich gut? Und dann muss es ja auch nicht immer Sachen sein, die Namen haben, wie Meditation. Denn man kann ja auch Mischungen machen. Man kann ja auch okay, selber sich in die Ecke stellen und einfach ja, die Wand anstarren, genau. wenn es für dich funktioniert. Wenn es oh nicht funktioniert, yo. unter der
1: Dusche zu sitzen, zu weinen und Kekse zu essen, dann tu es. Ey, Kekse unter der Dusche macht so gar ja, keinen ist, Sinn, weil die krümmeln dir <lacht> ja einfach weg in den Abfluss. Keine Ahnung. Aber was ich halt ganz geil finde an Instagram, als Beispiel, aber auch an anderen Sachen. Ich du weiß, was du, was du geil findest an in Instagram. Du siehst den Optionsraum. <lacht> Es gibt ungefähr, wenn ich jetzt nur mal Ernährung nehme, ja. es gibt ungefähr sieben Quadrilliarden unterschiedliche Ernährungsweisen. Blogger und, und so. Ach so, ach Es also gibt ja. einen Experten, die dir erklärt, wie und mhm. warum das am besten funktioniert. Und ich sage ja auch gar nicht, dass es falsch ist, sondern ich denke mir halt, ja, jeder Mensch funktioniert da halt anders ein mhm. bisschen und das eine funktioniert für den einen und die Diät funktioniert für die andere gut. Und ich habe einfach, ich sehe einfach die Vielfalt und kann Sachen für mich ausprobieren und kann dann wählen, mhm. was für mich funktioniert. Genau. Und egal, ob du jetzt Low-Carb, High-Carb, Low-Fat, High-Fat, high Only-Meat, gar kein Meat, Schokolade. Äh, Schokolade zum Frühstück oder Schokolade <lacht> im, im Schlaf, <lacht> am Ende zählt, was für, was für dich irgendwie läuft ja. und ähm, ja, ich glaube, deswegen bin ich halt so auch so experimentierfreudig an der Stelle, weil ich mhm. mir merke, okay, da hat einer gepredigt, ist jeden Tag Rohkost und ich esse das und sitze danach mhm. auf Klo und denke mir so, nope, doesn't work. <lacht> That's Sounds good, way. does work. <lacht> äh, und dann, okay, was dann probierst halt dieses andere Ding mal aus oder verzichtest mal darauf. Aber ist total voll viel davon und das alles nur, um herauszufinden, hm, was funktioniert denn für mich.
0: Voll. Und da sind wir auch wieder bei dem, bei dem, was du eben gesagt hast. Ähm dass wir in so einer heilen Welt leben quasi gerade. Dass, dass wir die Chance haben. Geil dass wir überhaupt sagen können, ey, ich probiere das aus, weil ich mir das eigentlich mal leisten kann, dass ja. ich mal jetzt einfach nur das mir kaufe. Und irgendwie, dann ist es halt so. Oder ich probiere das mal aus, auch wenn da drauf draufsteht, Fettwerbung und irgendwie, keine Ahnung, Detox-Tee. Vielleicht schmeckt der ja geil. Vielleicht ist es ja, ja, ja genau das, was ich auch cool finde. Obwohl das irgendwie eine komische, gesponserte Werbung ist und man sich denkt, oh Gott, was ist das für ein komischer Scheiß. Ja, wenn man das mal probieren will, dann probierst du halt. Und, aber... Nur ganz kurz, natürlich ja. möchte man auch die mahnenden Worte kurz dann da quasi reinbringen, so dass es natürlich auch so voll viele selbsternannte Food-Experten gibt, die halt dann ganz schnell so Leuten den Kopf verdrehen können und so nach dem Motto, hey, guck mich an, ich bin mega geil mhm. und jetzt vor der Kamera esse ich das und das, aber du weißt nicht, was die Person wirklich quasi ist vielleicht gar nichts, damit sie so hart dünn ist. Ja. Aber sie tut vor der Kamera so, als würde sie das die ganze Zeit essen und ist ja. voll happy und danach spuckt sie es vielleicht aus. Das heißt, man sieht natürlich auch immer nur so einen Blickwinkel und man muss immer sehen, okay, das ist halt harte Werbung, aber die trotzdem inspirierend sein kann, um Sachen auszuprobieren, weil du halt diese große Varietät ja. hast.
1: Ja, aber nur, Aus nur, nur nachmachen hilft halt nicht, ne? Einfach ja. sondern selber gucken, wie funktioniert es genau. für mich. Das Schalt deine Birne halt an. Ja. Bing, bing. Es leuchtet. <lacht> das leuchtet. Ja. Oh,
0: wie bei äh, DuckTales gab es doch damals äh, diesen, oh Gott, weißt du, es gab doch diesen Roboter, hat der nicht so eine Birne? Daniel Düsentrieb, der hat doch so eine kleine ja, Glühbirne mit raus. so Beinen und so. jetzt und äh, so bin, okay. bin ich nicht im Game. Okay, Daniel also. Daniel die D Dyson
1: die Game bin ich nicht
0: <lacht> sure. Ja Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben irgendwie ich habe irgendwie hart rumgejammert und äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass die nächsten drei Podcasts bis zur UPP genauso werden, das will ich aber nicht. Ist
1: okay. Nein, es soll nicht so sein. Guckst du im Nachhinein drauf, hörst du und wächst dann oh. <lacht> fucking Jammerlappen. Lach Quatsch, nein. Nee, aber
0: ja. So. Das ist irgendwie spannend, weil ich glaube, man kann es halt auch viele Lebenslagen irgendwie übertragen und so, ne? ob man jetzt vom Abi steht oder ob man vom Jobwechsel steht und so. Es gibt immer wieder so Momente, wo man denkt, okay, gerade irgendwie alles nicht so geil. Und dann macht man einen Podcast, redet drüber, Willi sagt einem, stell dich nicht so, so an, so denk an den russische Papa. Dann, ja. <lacht> dann äh, ja, dann sieht nicht alles besser aus, aber äh, dann kann man das so ein bisschen besser einordnen und ähm, ja, das ist doch ganz schön finde ich gut guter Abschluss in diesem Sinne kommen wir zu unseren Musiksachen. ich fange an. Fang an fünf Minuten von Treadman Crow und Un Anime Counterright. gutes Lied kam gestern raus gute diese gute diese
1: okay warte ich hab's gleich also ich habe ähm, weiß nicht, ob was was ich von dem schon mal Musik auf die Playlist gepackt habe aber ähm, fand ich irgendwie jetzt thematisch ganz gut, weil der Typ ist so ein bisschen, soll ich sagen, hört sich an wie Eminem. Was mhm. schon mal ganz cool ist, irgendwie. Mhm. Ähm, hat aber ich meine, auch das irgendwie eine in Folge
0: 4 schon mal gesagt, glaube ich. Ja,
1: deswegen Ich glaube, ich habe schon ein paar <lacht> Lieder drauf, aber noch nicht die, weil die passen, glaube ich, ganz gut zu, ähm, zu dem ähm, Wie heißt das? Zu dem to Thema the vom Podcast. The das eine Lied ist uh, Dreaming with our eyes open. So nach dem Motto, ne? Träum ruhig. Ne? Ist das nicht schon drauf? Nee. Okay, wenn, doch, so wenn, wenn doch, mache mach ich ein anderes rein. Ja. Ähm Und bei den anderen, Beim anderen Lied muss ich nochmal reinhören. Ich weiß nicht mehr, welches es ist. Ich habe aber so die Inhalte im Kopf, die perfekt auch passen. Aber ich schaue mal rein. Auf jeden Fall werden es zwei Lieder von With Laurie sein.
0: That's it. I'm out. Peace out. Mic drop. Okay. Ähm, und dann kam gestern auch noch ein grandioses neues Album raus, das ich noch nicht gehört habe, aber das heute den ganzen Tag gehört wird wahrscheinlich, äh, von Cool Savas. <lacht> KKS, das Album ist draußen. Ähm, und äh, das Problem ist, also KKS, den namensgebenden Titel, haben wir schon auf der Playlist und äh, jetzt muss ich mal gucken, einfach mal so vom Namen werde ich jetzt mal eigentlich draufpacken, weil die bestimmt alle gut sind. Und welches passt denn am besten zum Podcast? Mh, nehmen wir doch einfach Ende der Vernunft. Ha. 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 <lacht> ich <lacht> Damit bin gespannt. Wir euch einen schönen guten Tag, Abend, Mittag. Lasst es euch schmecken. Aber
1: überlegt euch, ob es wirklich gut tat. Ja. Immer
0: reflektieren.
1: Hashtag Detox.
0: Hashtag Reflection. Wie Wasser. Wie Spiegel. Pfützen. Sehen. Scheiben. Eis, Eis, Baby. Ist die Welt eine Scheibe? Hm. Kleiner Cliffhanger für nächste Folge.